0: We'll Eine Stunde der Belebu Podcast. Die beleuchtenden Brüder sind wir, Tim und Benny. Benny und Tim, hallo, hallo. Hallo, hallo. Heute ist der 2.10. Morgen ist Tag der Deutschen Einheit. Auweier. Auweier, Auweier. Und in Hamburg sind große, äh, Vorbereitung. große Vorbereitungen für große Feierlichkeiten. Deswegen können wir heute nur eine Stunde machen, weil wir werden, sind geladen im Champs-Elysées, als in Paris, <lacht> aus irgendwelchen Gründen. Als
1: Volunteers, um den Tag der Deutschen Einheit, der in Hamburg gefeiert wird, von Frankreich aus zu flankieren. Mhm. Mit Raketen, die dort eigentlich nicht abgefeuert werden dürfen, aber ausnahmsweise ja, doch. Ausnahmsweise dürfen, weil weil, die wenn, Brüder, wenn
0: die Brüder kommen, dann dürfen Raketen überall hingeschossen werden. Ja. Ähm, deswegen sind wir auch beliebt bei von, anderen... Starten. Vom Arc de
1: Triomphe bis zum Brandenburger Tor feiern <lacht> wir die Friedensraketen.
0: <lacht> Raketen voller Liebe. Das passt, das liebe Tim. Ich
1: war gerade heute, ähm, bin ich gewandert über den ehemaligen Grenzstreifen ui, ui, ui. zwischen Ost- und West-Berlin, ja. äh, der jetzt, also das wusste ich gar nicht, ich wusste schon, dass es das grüne Band gibt.
0: Das grüne Band, das grüne
1: Band läuft äh, durch das wiedervereinigte Deutschland auf der ehemaligen Grenze und ist ein, ein angepflanzter Grünstreifen. Das heißt, da, das, das, durch das wiedervereinigte Deutschland läuft jetzt keine Mauer mehr, sondern...
0: Ein, also genau da, wo die Mauer
1: stand, ja, wächst, jetzt die, wächst Natur. jetzt die
0: Natur. Das ist ja ganz hübsch.
1: Ja, und der Grenzstreifen äh, in, äh, der Mauer, wo sie die, die, die Todeszone, wo sie ja. geballert haben, bam, bam, bam. Äh, da äh, bin ich heute spazieren gegangen. Hübsch. Jetzt so du weißt es drei Tage in Berlin. Garten. Ich war drei Tage also in zwei, Berlin.
0: Drei Nächte, Nächte.
1: Anlässlich meines Geburtstages. Genau, happy birthday nachträglich.
0: Ja, alles zwei Gute Tage, für mich. Äh, Ist der Geburtstag nun her, so wir hier reden miteinander. Ähm, bist du 39. Geboren, 39 30. zum letzten Mal. Zum letzten Mal bist du 9 und zum ersten Mal. Und zum letzten 39. Mal habe
1: ich noch eine Drei vom Komma.
0: Ja, vom Komma vor allem. Mhm. Hm. Und du hast gedacht, das passt mir ganz ausgezeichnet, eine meiner deiner Lieblingsbands spielt an deinem Geburtstag in Berlin. Am 30. Da. selbst, richtig? Da fahre ich mal hin und gucke mir The National an. In der Max-Schmeding-Halle? Genau. Ja. 11.500 Leute. Ich, weißt du, das ist so kurios. Ich war in meinem Leben anderthalb Mal in Berlin. Nie in der Max-Schmeding-Halle. Aber ich... Ich habe das Gefühl, ich kenne mich so gut aus mit Berlin, dass ich nur anhand der Größe, du hast mir nämlich nur geschrieben, als ich fragte, wie das war das Konzert, äh, geile Stimmung, 11.500 Leute, habe ich mir anhand der Größe gedacht, dass es wohl die Max-Schmeling-Halle <lacht> sein müsste. Du hattest es mir nicht vorher gesagt. Nee, krass. Ja.
1: Erstaunlich. Columbia halle
0: Mehr. Größer auf jeden Fall. Nee, kleiner. Kleiner? Ja. Ja, siehst du, kenne ich doch nicht
1: Postbahnhof?
0: Noch nie gehört. <lacht> Aber ich kenne den Schokoladen. Von Lucky-Treffer. Also. Da, ja. da passen irgendwie 50 Leute. max
1: -Halle, modernes Ding, äh, Prenzlauer Berg, da direkt im Mauerpark, im Mauerpark eigentlich. Ähm, und toll, wir waren mit, mit Freunden da, wir haben noch andere Freunde da getroffen, die da wohnen. Ähm, geil. Und was haben wir gemacht? Habe ich im hab Podcast schon mal von diesem ganzen Home-Exchange-Scheiß erzählt. Nee, nicht nicht im Detail. Es gibt so eine Plattform, die ist wie Airbnb, nur ohne Geld, sondern mit Punkten. Das heißt, man kann sein eigenes Haus oder Wohnung zur Verfügung stellen, können Leute hinkommen und entweder man tauscht mit Leuten, du kommst zu mir, ich komme zu dir, äh, Wohnungstausch, oder man macht es so im Kreis, ich mit A, mit B, B, mit C, C, mit A und dann kriegt man halt so Punkte, die man einlösen
0: kann. Wie im KitKat Club in Berlin.
1: Und das haben wir gemacht. Wir haben hier schon unser Haus in Sommerferien vermietet, jetzt auch wieder Wochenende. Und zum ersten Mal waren wir jetzt selber in so einer Wohnung. Und das ist einfach mega geil. Du fährst einfach irgendwo hin, hast einen Schlüssel, kannst irgendwo sozusagen umsonst wohnen. Ja. Yeah. Sparst richtig viel Kohle dadurch. Ich habe mir mich nicht schlecht gefühlt, dass meine heiße Schokolade 4 Euro gekostet hat oder mein geiles Trüffelsandwich 12,50 Euro, was ich zum Frühstück verzehrt habe. Mit Spiegelei und drei geilen Käsesorten. So ein Derberberg-Toast. Mit leckerem Käse geschmolzen und dazwischen getrüffelte Pilze. Getrüffelte Lecker.
0: getrüffelte <lacht> Pilze. Okay. Heftig
1: gut. Also keine Trüffel, sondern nur getrüffelte Pilze. Also die. Hä? Das die heißt das naja, Trüffel sind auch Pilze. Ja. Aber du kannst auch einfach Champignons oder Steinpilze oder so nehmen und da so ein bisschen Trüffel ranreiben. Ah, okay. Dann ist es so, als hätte der. So wie vergoldet.
0: Ja, okay. Wie, ja? wie äh, Frau Steak. Ja, nicht, nicht, nicht massiv aus Gold, was ihm noch <lacht> das lieber war gewesen wäre. Sondern nur ein bisschen Gold dran. Ein bisschen Gold dran. Ein bisschen Trüffel dran. Okay. So Und
1: mhm. davon nur die ganz kleine Anekdote. Wir waren da mit vier Erwachsenen und drei Kindern. Ja. Wir waren mega wenig in der Wohnung. Wirklich ganz wenig. Und das war so ein Altbau in Friedrichshain. Coolste Gegend überhaupt. Mega geil alles. Und dann sind wir um 18 Uhr einmal reingekommen. War eine halbe Stunde da und hat es geklingelt. Nachbarn von unten haben sich beschwert. Lautstärke. Eine Lautstärke.
0: In einer halben Stunde. Und
1: wir waren halt, also wir haben halt schon von uns aus so den Kindern gesagt, prallt man hier nicht mit dem großen Gummiball rum und schreit man nicht so. Aber wir sind halt, wir, also es war, wir haben keine laute Musik, nichts. Mhm. Und dann am nächsten Tag, mittags um zwölf, da war ich gar nicht mehr dabei, aber am nächsten Tag war ich dabei mittags um zwölf, haben sie wieder geklingelt, Da standen die ja zu zweit. Er super nett, so ein Hey und hm, kein Trittschall hier, Altbau, hey, wäre voll cool. Und sie, junge Mutter, war einfach so, äh, er müsste echt. Also ich. damit diese physischen Schmerzen aufhören. Da wow. ja, musste ich echt ein bisschen schmunzeln, da habe ich so angeguckt, weil ich, ich weiß nicht. Ich weiß, ich weiß nicht, was wir tun sollen, damit es noch leiser wird. Also wir, wir können nicht, uns nicht bewegen. So. Hier müsst ihr vielleicht nächstes Mal, wenn ihr kommt, einfach Hausschuhe mitbringen. Weißt du Bescheid? Bringst du das nächste Mal Hausschuhe mit? Das ist klar, denke ich dran. Ich wollte das jetzt gar nicht so lange ausführen, aber das war wirklich super sonderbar. Und wir haben alle auch anders darauf reagiert. Einige mit Wut auf die Idioten, andere mit totaler Nervosität, sich jetzt überhaupt noch zu bewegen, weil da auch ein kleines Baby dabei war. Das wäre ich gewesen. Aber du kannst doch nicht, also wir haben wirklich, ich kann mir nicht vorstellen, wie
0: die da leben können. Und das aber also, hat die Familie, die da eigentlich wohnen, auch Kinder?
1: Nee, die sind zu zweit, das ist ein Pärchen. Mhm. Und die sind sicherlich weniger da und leise, aber es waren wirklich, niemand hat getrampelt und gestampft. Es war total. Wir hätten ja auch eine Gruppe von was weiß naja, ich Junggesellenabschieden, die, die vermieten das ja häufiger. Irgendwas werden die Plattform. ja gehört haben.
0: Die werden sich das ja, ja nicht klar. ausgedacht haben.
1: Nein, die werden einfach Schritte gehört haben, mhm. wenn wir zum Klo gegangen sind zum Beispiel. <lacht> vielleicht schweben die anderen haben so geilweise du bist
0: schon ein lauter Mensch bin ich und ich glaube weiß nicht ob du ob, also ob ich deiner Einschätzung da zu 100% vertraue aber wenn du
1: sagst du weißt ja mit wem wir da waren ja. und die haben das alle geteilt alle und ich alle. war bei dem einmal als die Beschwerde war gar nicht da
0: gar nicht dabei ja das ist okay na gut
1: also egal also auf jeden Fall war das äh, ein ganz ganz toller Aufenthalt in Berlin wieder ich langweile dich jetzt nicht wieder mit meiner Schwärmerei da habe das letzte mal schon nicht drauf angesprungen aber ich habe wieder gemerkt wie gerne ich in dieser Stadt bin wie wohl ich mich da fühle ähm, äh, wie sehr mir das in meiner ganzen Art entgegenkommt, diese Stadt, und zu mir passt einfach.
0: Ich, ich passe da gut rein. Also ich kann dir sagen, dass äh, ich habe in der letzten Folge ja von unserem sehr verkorksten Urlaub gesprochen, Ja. und ich hatte äh, ungefähr, weiß ich nicht, fünf Tage vor Ende die Idee, dass wir den Freitag, also unseren letzten offiziellen Urlaubstag, äh, einen, einen, Tages-, einen Tagesausflug nach Berlin machen. Ja. Weil ich ja, ich habe halt so krasse, konkrete Bilder und Meinungen über diese Stadt, weil ich so viel darüber höre. In Podcasts, in Serien, in Filmen, ähm, in, äh, über Instagram. <lacht> Leute, die da wohnen und viel von Berlin zeigen, präsentieren. Ich habe gerade ein Hörbuch, was äh, sehr prominent in Berlin spielt. Ähm, dann du hast nicht, du einen Beton gelesen? Habe ich nicht. Achso, hast du nicht? Tue ich auch nicht. Habe ich kein Interesse dran. Äh, aber ja. Ich weiß jetzt auch nicht, wie du darauf kommst, weil ich das schon mehrfach gesagt habe. Hast du mehrfach dass ich gesagt. ich das nicht äh, Hast gelesen
1: nicht. Ähm, Ich erinnere mich
0: daran. Ja, jedenfalls habe ich das, haben wir das noch nicht machen können, weil es meiner Frau immer noch nicht gut genug dafür ging. Ja. Aber das war die Idee, dass wir eigentlich, weil das Wetter, das Wetter sollte auch sehr schön werden, war es dann auch. Ging aber einfach. Das gesundheitlich gigantisch nicht. gigantisch groß und so voll. Jedes Mal bin
1: ich woanders und jedes Mal ist es toll. Okay. Und krassesten ist das Essen.
0: Das ja, damit, da, damit kriegst du mich aber nicht, alles nicht hinterm oder vorgeholt.
1: Ecke. Und alles ist so, so effortless, so. es ist einfach da, es ist nicht gemacht, sondern es ist einfach und es entsteht einfach und es ist so groß, dass überhaupt alles gleichzeitig passiert. Und das Konzert war so geil. Mhm. Da habe ich auch, wir reden ein bisschen viel im Podcast über Konzerte, aber ich möchte trotzdem nochmal dieses Gefühl beschreiben. Das ist eine Band, die ich seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren sehr gerne höre und ich habe die schon in sehr viel kleineren Locations gesehen und sie wird einfach immer größer, auch vielleicht weil der eine Gitarrist die letzten Taylor Swift Alben produziert hat und Taylor Swift auf dem neuen Album auch mitsingt und äh, gibt vielleicht mhm. auch immer einen kleinen Boost und die sind musikalisch einfach so gut drauf und dann zu merken, dass in Deutschland 11.500 Leute zu dieser Band gehen, die jetzt eigentlich nicht so eine also wenn ich Leuten erzähle, die Leute fragen, welche Musik hörst du und ich antworte den unter anderem The National, dann ist meistens die Reaktion kenne ich nicht.
0: Mhm, glaube ich. Also kann ich mir vorstellen. Und
1: trotzdem sind die halt offensichtlich so groß und dann so eine so eine Halle ist eigentlich nicht so meins, aber die ist so modern. Und dann auch wieder ganz gut gemacht, also so eine große Sporthalle, mhm. die dann einfach nur ranzig ist, aber riesig, da finde ich, hat man von beiden, das ist dann nicht gar nicht mehr gut. Und in der Magazine.
0: Findest du, findest du groß und modern besser als groß und ranzig?
1: Irgendwie schon. Echt? Ich finde klein und ranzig besser als ja. klein und modern. Ja. Aber, aber wenn es einfach nur so eine Lagerhalle ist, wo nichts ist, wo nichts Cooles, nichts Schönes, dass du dann auch nicht irgendwie so wie in einem coolen kleinen Club, so ja. Industrie ghetto-mäßiges Garage-Gefühl, sondern es ist einfach nur, ja, wir müssen halt hier viele Leute reinferchen, nehmt doch diese alte Lagerhalle oder dieses abgebaute Stadion. Da fühle ich mich irgendwie einfach nur aufbewahrt. Okay. Und in der Max-Schmeling-Halle ist erst was total komisch, weil du das Gefühl hast, du gehst und es so ist halt eine moderne Sportarena einfach. Und es ist alles mit Displays und krassen LEDs und es ist alles slick und so weiter. Aber irgendwie... War es dann auch gut, wir wollten, hatten keine Tickets für den Innenraum, was ich nicht wusste, weil ich nichts aussehen konnte, weil offensichtlich schon ausverkauft war. Mhm. Dann waren wir auf dem Rang und dann da aber reinzugucken in diese ganze große Menge und dann solche Lieder, die mir so am Herzen liegen, mhm. mitzubekommen, dass so viele Leute diese Lieder mitsingen können und begeistert davon sind, das ist so, dass man das Gefühl hat, da ist so viel Gut
0: in der Menschheit noch. Ist, also, The National wäre für mich auch eher eine klassische Rangband. Also, da hätte ich jetzt. Kann man gut machen. Also ich aber man glaub, kann da, gut sitzen. Da dabei. verpasst man jetzt nicht viel. Ja, Ich so. glaube,
1: Sound ist unten schon noch ein bisschen besser. Vielleicht. Auch obwohl
0: das so eine moderne Slickhalle ist. Ja,
1: war schon gut der Sound. Aber es war also ein ganz, ganz tolles Konzert. Ein ganz, mhm. ganz, ganz schön. Ähm. Irgendwann kam mein Mitcompagnon zurück vom Bier holen und hat gesagt, die Schlange ist so lang, da habe ich gleich einen Liter für jeden von uns geholt. Und dann ist so, so ein Pitcher da. Vernünftig. Ich bin, bin nie so häufig auf ein Konzert auf Klo gegangen.
0: Aber guck mal, ist es nicht lustig? Jetzt warst du an deinem Geburtstag in Berlin auf einem Konzert einer Band, die dir sehr wichtig ist. Und an meinem Geburtstag war ich auf einem Konzert in Hannover von einem Künstler, der mir sehr wichtig ist. Wann war das? War das Casper? Kesper in Hannover, ja genau. War, ja, glaube ich, ein ganz anderes Konzerterlebnis, weil ich einfach mittendrin und Schweiß und Spring und Progo und Heiser danach und so. Ja. Es, also, ich glaube, wir sind in, einen, in unterschiedlichen Zuständen da hinten herausgekommen, wobei wahrscheinlich beide glücklich. sehr glücklich. Und das, sehr glücklich, das ist doch, doch die Hauptsache. Sehr hungrig. Hungrig. Nichts gegessen vorher. Und dann ja. diesen Liter Bier. Wir waren vorher beim Griechen. <lacht> <lacht> Oh ich war, Gott! Ich war überhaupt nicht hungrig Oh ja. Gott, oh Gott, beim das Griechen ist schwierig. Irgendwie auch nochmal zwei Liter Bier beim Konzert getrunken.
1: Ich hatte meine Be beim Job so eine Ver Veranstaltung, die relativ wichtig war, wo ich vorne mit auf dem Podium saß. Mhm. Und vorher hatte ich und mein Chef aber noch so ein bisschen Zeit über. Und dann saßen wir zusammen beim Griechen, weil ihnen das... Äh, das ist so lecker so. schmeckt. Eben, schmeckt das so lecker beim Griechen. Ja, und ich habe mir da, das war kurz bevor ich Vegetarier wurde, habe ich mir so ein fettes mit Sahne überbacken, das so ein Käse überbackenes Gy Gyros Geil. reingeballert. Und dann saß ich da auf diesem Podium und fing an, es stieg Walte in mir auf, die Wärme. Und der Magen grummelte und humorte. <lacht> und irgendwann bin ich einfach aufgestanden und für 20 Minuten nicht mehr wiedergekommen. <lacht> und habe einfach das größte Geknader auf dem Klo losgelassen, <lacht> dass man sich vorstellen kann. Es ist alles aus mir rausgefallen.
0: Und dann... Hattest äh, du so ein kleines Ansteckmikrofon wie bei <lacht> die nackte Kanone, wo Frank Gravin vergisst, das auszumachen, auszumachen. Nein, hatte ich nicht. Aber
1: ich glaube, dass trotzdem jeder im Raum wusste Bescheid, ja. was passiert war. Aber nur mein Chef kannte den griechen Kontext. Und
0: sein Magen hat das aber offensichtlich ausgehalten. Okay, schön. Du hattest Geburtstag, du hattest einen schönen Geburtstag. Ich habe Geschenke für dich.
1: Warte, 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 bevor du die Geschenke machst. Letzte Sache noch. Was für ein krasser Zufall. 11.500 Leute, ich gehe durch diese Halle, überall sind Menschen, Massen, Menschen, Menschen, Menschen und dann setzen wir uns auf den Rang, da sind noch zwei Plätze, so gehen wir da, riesengroß auch der Rang und dann setze ich mich dahin neben den Typen, der mich durchgelassen hat, guckt nach links und sagt, Dennis? Benjamin? Und dann ist das jemand, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe, der inzwischen in Berlin wohnt, was ich hm. auch nicht wusste. Einfach super, der krasse Zufall.
0: Ist das wirklich zu ja, ist Zufall? Also
1: ich finde in Berlin, eine andere Stadt... In so einer Halle sich neben jemanden zu setzen, den man kennt, schon großer Zufall. Ja. Ähm, und passend zu den Geschenken möchte ich unseren Zuhörer Lars recht herzlich grüßen. Lars hat uns, äh, als er uns das letzte Mal besucht hat, eine Flasche, weil er weiß, dass wir so gerne Knallsoße trinken, eine Flasche gute, wie er sagte, Knallsoße mitgebracht. Das ist ein Prosecco, kein Sekt und...
0: Hast du mal gegoogelt, was es kostet? Na, habe ich nicht, sowas mache ich nicht. Ich mache das.
1: Und, äh, was heißt das? ähm... Das ist ein Brühsekt und der heißt Gaiante. Gaia wie die Erde, Erdmutter und dann NTE. Gaiante G. Prosecco. Prosecco.
0: Gaiante Brüh.
1: Ähm,
0: aber ich will nicht sagen, was er kostet. Das 20 Euro. Nee, das andere. <lacht> so, vielen Dank. Irgendwann zwischen 10 und Er 20. hat das nämlich extra mitgebracht. Er
1: ähm, hat das extra mitgebracht für uns. Als, als sehr große freundliche Aufmerksamkeit und dann haben wir <lacht> ihn damit gestraft, dass wir ihn nicht getrunken haben
0: und dann auch die nächsten Monate nicht getrunken ja, haben. Ja, ich habe das auch vergessen. Aber ich spiele es die ganze Zeit schon mit der Agraffe. Wow, krass. Not bad. Und
1: jetzt ist es soweit. Also vielen so Dank dafür. Und jetzt hast du tatsächlich Geschenke für mich. Ich habe Geschenke für dich dabei. Nachdem ich, ich das mit.
0: Gefühl habe, ich habe mäßig sowieso dein Geburtstag schon ein bisschen gesponsert durch... Durch Ideen und ja. äh, durch Ratschläge.
1: Hast du dann nochmal in die noch mal in die Vollen gegangen, noch mehr?
0: Ja, ja, genau. Das ist ein, ein, ein mehrteiliges Geschenk. Aber jetzt muss
1: ich jetzt hier live reagieren wieder. Ja, sicherlich.
0: Und sagen, oh, danke. Ja. Für dieses Geschenk. Also Damit habe ich nicht gerechnet. Ich kann mal, ich kann mal die, ich muss das in der richtigen Reihenfolge hier raussammeln. Oh, ein, ist so schön. Ein Rucksack dabei. Jetzt hör auf, du, jetzt bin ich mal dran. Jetzt halt halt du mal die Gossen. Ich
1: warte ich wart ja nur, bis du hier ja, rauskommst. Ich rede doch
0: gerade. Du musst mir doch nicht in die, in die Anmoderation reinquatschen, du. Depp, du. Depp? Du Depp. Du Depp, Depp finde ich gut. Oh. Depp ist ein gutes Schimpfwort. Also, ich habe hier einen Rucksack dabei, ein mehrteiliges Geschenk. Es ist alles in Zeitungspapier <lacht> eingewickelt. Das ist der erste Teil des Geschenks. Ich kann ein paar Nachrichten noch lesen. Ja, das ist schon ein bisschen älter.
1: Auf zur spannenden Shoppingtour. Shopping in Istanbul. Mhm. Na. Das sind zum einen. Die einzige die Stadt, Gage. die noch geiler ist als Berlin. Noch geiler. Es geht hier, das ist ein ganzes Feature über, über Istanbul.
0: Vier Limetten. Vier Limetten habe ich zum Beispiel Wollen wir die Freust vierte Limette spielen? Nein, ich spiele nicht die vierte Limette. Freust du dich? Ähm.
1: Oh, ich habe vielleicht eine Ahnung, wie das weitergehen könnte.
0: Ja? Ja. Gucken wir mal. Willst, ich du mag mag Limet Limet gerne? Also willst du das sagen, was du denkst? Oder? Es
1: sind sogar organische Limetten, wo man die Rinde wahrscheinlich essen kann. Die Schale, man darf nicht Rinde zur Schale sagen, sonst äußert man sich, äh, äh, ähm, ähm, wie heißt das? Outet man sich als Depp. So, als Depp.
0: <lacht> so, ich glaube,
1: ich, glaub, ich weiß wirklich, wie es weitergeht. Ich habe hab ich schon mal geäußert, dass ich Bock hätte, sowas zu haben. Vielleicht, siehst du, ich, das geht nämlich schon weiter, es sind zwei Flaschen Thomas Henry Gingerbier und äh, ich bin, glaube ich, auf der richtigen Spur. Und ich muss zum Glück nicht so tun, natürlich mich darüber freuen. Weil, weil die Freude authentisch ist.
0: Was wird da drin sein?
1: Und da wird eine Flasche Alkohol drin sein. Ja. Und zwar ein deutscher Wodka. Ein deutscher Wodka. Ich bin weit auf der richtigen Spur. Ich vermute, jetzt gibt es gleich noch eine Gurke. Nee. Ah, oh, du hast die Gurke vergessen. ich habe Gurke. Da kommt Und keine Gurke ist das rein. Das, ist das, das, ist, das, das ist das Hauptgeschenk. Das ist das Hauptgeschenk. Hey,
0: natürlich kommt da eine Gurke rein. Nee, nicht in dem Rezept, das ich mir angeguckt habe. Ach, Tim,
1: das ist wunderbar. <lacht>
0: Was fehlt ist Minze?
1: Haribo. Das sind die ganz herrlichen... Wir waren zusammen auf einem Geburtstag mhm. von einem Freund. Mhm. Und der hatte diese wunderbaren Becher, die man auch in guten... Spaß kriegt, wenn man einen Moskau Mule bestellt so ist es. und da habe ich zu dir gesagt, das finde ich so toll, das ist immer so, so schön. Sie. Das ist immer so schön, wenn man aus denen dieses Getränk trinkt, das mir
0: so gut gefällt. Ähm, du hast gesagt, wenn du solche Becher hättest, würdest du nur noch daraus trinken. Ja, ja. aber nicht nur, nur Moskau Mule, nicht nur, alles andere. So ein
1: bisschen Milch nee, ich glaub, Und dann sind die manchmal noch so geeist, dann packt man die in die Tiefe und dann ja. haben die so eine Eisschicht drum. Und das ist, vielen, vielen Dank, das gefällt mir sehr gut. Da könnten wir heute noch einen draus
0: trinken. Ja. haben äh, wir den Sack leer getrunken haben. Wir haben <lacht> von Lars. Die, äh, die Wodkaflasche war im Eisfach. Cool. Und die beiden im Kühlschrank. Ich weiß nicht, ob da noch was von über ist. Aber von der Kühle? Von der Kühle. Wir machen gleich eine China-Pause. Oh
1: nein, nein, eine Pause. Oh. Ein schlechter <lacht> Rückfall in alte, schlechte Muster. Ja. Äh, aber nein, das ist, wir haben auch bei dieser Geburtstagsfeier Gurke da reingetan und
0: keine Minze. Ich habe aber natürlich geguckt, was da klassischerweise reingehört. Und da war nichts von der Gurke. Nichts, aber Winze. von Minze. Haben wir auch im Garten, können wir uns auch
1: pflücken. Ja, vielen Dank. Sehr toll. gerne. Auf meinen Geburtstag. Ich werde immer Auf älter. deinen Geburtstag. Außerdem habe ich zum Geburtstag bekommen mit deiner Unterstützung einen neuen Verstärker, nachdem mein Alter von Klaus äh, nicht repariert wurde. <lacht> Und Im Repair Café und ähm, kann jetzt wieder Platten hören. Kann jetzt deinen Schwung mitnehmen.
0: Deinen Plattenschwung, da haben wir gar nicht drüber gesprochen im Podcast.
1: Ja, Tim hat jetzt ist in das Platten-Rabbit-Hole gefallen. Das hat sich einen Verstärker so und Platten gekauft. Kein ohne Verstärker.
0: Ende, äh, einen Plattenspieler und Platten gekauft. Ja. Ähm, und du hast noch, auch noch eine Platte dazu bekommen. Ja,
1: ja. Von dir. Ja. Weil du sie doppelt hast. Ja. Und ich möchte nicht sagen dreifach, denn das wäre falsch. Korrekt. Es ist die hamburgische äh, Version der Aufführung vom Phantom der
0: Oper. 1989. Mhm. Auf Vinyl gepresst. Auf, Vinyl gepresst. Für alle Ewigkeit. Ja, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Bei all diesen Dingen. Ähm, ja, mehr habe ich nicht. Eigentlich können wir diese Folge jetzt beenden. <lacht> <lacht> ich habe schon wieder Ärger gekriegt, dass wir zu wenig, zu selten veröffentlichen. Ich war am... Ähm, was ist heute für ein Tag? Montag, ne? Ich war am Samstag ähm, beim äh, Fußballspiel, zweite Bundesliga, HSV gegen Metten. Frauen. Mhm. Erste HSV-Frauen HSV gegen Metten. Die, 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 die HSV-Frauen spielen in der zweiten Bundesliga? Ja, seit dieser Saison aufgestiegen. Ja. Letzte Saison aufgestiegen in die zweite Liga, sehr, sehr erfolgreich. Ein wildes 4 zu 3. Für äh, den HSV. Für, die, für, die, für den HSV. Und das war äh, das war cool. Wo haben die gespielt? Die haben da im äh, Stopp-Bordpark Eimsbüttel gespielt. Mhm. Da in Hagenbeckstraße, in der Nähe von Hagenbeekstraße. Ah ja. ja. ja, ja. Äh, war ich mit der lieben Hanni. Geliebt sei du, so gegrüßt. Äh, und da gab es dann Ärger. Da gab es Ärger, das, dass wir, das wir nicht häufig genug veröffentlichen.
1: Aber hatten wir haben wir sie nicht gerade ganz toll wieder gelobt oder erwähnt oder ins Zentrum unseres ganzen Tuns gestellt?
0: Mhm. <lacht> 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 Haben wir, ne? Eigentlich immer. Ja. Ohne Hani gäbe es diesen Podcast gar nicht mehr. Wahrscheinlich nicht. <lacht> meine Mutter, oh, das muss ich noch kurz erzählen. Äh, meine Mutter ist gerade äh, mit einer Arbeitskollegin zusammen in der Türkei. Im Urlaub. Aha. Das ist was sehr, 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 Ein, sehr Besonderes. Mit einer guten Freundin vielleicht. Und mit einer Arbeitskollegin. <lacht> Und sie, also die kennen sich schon seit irgendwie 15 Jahren oder so. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, dass die jetzt sehr regelmäßig sich treffen würden, privat. Nee. Genau genommen eigentlich nie. Aber sie mögen sich mögen doll sich genug. Mögen sich doll genug, um zusammen eine Woche in Urlaub zu fahren. Und, äh, Und das ist doch auch insgesamt was Ungewöhnliches, oder? Ja. Äh, ja. Nur die Art des Urlaubs ist nichts Ungewöhnliches. Natürlich. Es ist ein All-Inclusive-Hotel. Und tatsächlich ist es so, dass da, also meine Mutter ist ja so eine, äh, die, die macht gerne whatsapp Status also, ne, weißt du, ja. kennst du, Haben wir schon ja, darüber ja. gesprochen. Du guckst es nie, aber. Ja, da äh, wurde ich neulich mit Kritik für eingestellt. Dass du das nicht guckst? Ja. Ja, darüber kriegt man manchmal interessante Informationen von anderen Leuten.
1: Ja, und, und äh, das war, als wir bei dir waren, wer war denn das? Da hat sich irgendjemand schrecklich darüber aufgeregt, dass es diese Leute gibt, die den, den Status nicht angucken. Ich,
0: können wir sehr gut vorstellen. Ich glaube, ich weiß auch, wer das war. Kann. Ähm. Bei meiner Mutter lohnt es sich wirklich sehr, weil sie, wenn sie das mal macht, das macht sie jetzt nicht jeden Tag, aber wenn sie vor allem im Urlaub ist oder unterwegs ist oder irgendwas erlebt, dann macht sie das wie so ein Tagebuch ja. und schreibt dann auch immer so, so kleine Texte dazu. Und ich habe das Gefühl, die erlebt gerade noch mehr ihren dritten Frühling. Die war äh, gleich in den ersten Abend, hat sie Fotos gepostet von so einer Art Oktoberfest. In der Türkei, wo sie da irgendwie, <lacht> äh, wo Leute in Trachten irgendwie auf der Bühne waren. Und das Allergeilste, ein oder zwei Abende später, war sie offensichtlich einfach auf einer Schaumparty. Schön. Ich war im Leben noch nicht auf einer Schaumparty. Ich habe schon Bock drauf ja. gehabt. Meine Mutter war jetzt auf oh, einer Schaumparty. Oh, wir können
1: auch noch was erzählen, was wir zusammen gemacht haben. Äh, ja, geil. Aber und ja, ich finde es auch stimmt. gut, wie die Art und Weise, wie du das hier beschreibst, äh, ist nicht indiskret. Denn sie posaunt das ja über ihrem Start und auch in alle Welt <lacht> heraus. Insofern ist das nur... Ein konsequentes Weitertragen also von Informationen
0: für, für diejenigen Menschen, die ihre Handynummer haben. Ja. Also es ist nicht, nicht in alle Welt hinaus posaunt. Und die ist leicht zu beschaffen. Schreibt mich <lacht> einfach an. <lacht> Macht
1: ihr euch klar? Ja, ich auch. Ähm, Wir schauen ein paar, die Fotos. Ja genau. Was, ja, das freut mich total. Schöne Grüße.
0: Ja, ich hört hoffe, sie noch dem Podcast. Ja, hört sie, hört sie. Ja,
1: dass ich, ich freue mich total. Und sie hat übrigens ähm, auch
0: noch mal äh, zugesichert oder noch mal bestätigt, wie ich jetzt auch noch mir mittlerweile sehr sicher bin, dass mein, Bruder, mein älterer Bruder mal mit Annika Sirk zusammen war. Ach, tatsächlich? Ja, tatsächlich.
1: Da, da muss ich mal Annika darauf ansprechen. Wenn ja, ich mach will. das mal, wenn
0: du das nächste Mal so <lacht> Gut, dass wir das
1: auch nochmal hier verifiziert <lacht> haben in diesem Podcast. Ähm, Na, wir haben ja auch im Podcast drüber gesprochen. <lacht> ja, ich weiß. <lacht> die Leute das haben, cool, haben, die, haben die auch dabei gesehen.
0: <lacht> mein Bruder war mit Annika Also
1: ich freue mich, es gibt ja viele Menschen, die, wenn sie älter werden, tendenziell eher weniger aktiv werden und mehr in ihre Routinen noch äh, schlüpfen als ohnehin schon. Und vielleicht auch ein bisschen weniger froh sind oder weniger aktiv sind, ähm, weniger Neues ausprobieren und kennenlernen. Klasse, ich supporte das und wünsche dir auf diesem weiteren Weg <lacht> <lacht> der Aktivität und der coolen Unternehmung alles, alles Gute. Gute.
0: Wir haben auch was zum, zum ersten Mal in unserem Leben gemacht. Ja, was Abgefahrenes. Erzähl es, erzähl du es. Ja. Eigentlich ist es auch ein langer Callback, ja. weil als ich diesen Gutschein geschenkt bekam, was ich weiß nicht genau, vor zweieinhalb Zeit, Jahren oder so ja. gewesen ist, zum Geburtstag, äh, haben wir darüber gesprochen, dass ich diesen Gutschein bekommen habe. Und jetzt wurde er eingelöst. Um welchen Gutschein handelt es sich? Es
1: handelt sich um einen Gutschein für einen Besuch bei Kiso, die mit dem Slogan, wir waren noch nie so wie bei Kiso werben, was ich bis jetzt immer für etwas albern gehalten habe. Aber jetzt hat weißt es eine du, neue hast, Bedeutung bekommen. Hast du das
0: Inhalt gefüllt, diesen Satz?
1: Denn mir war auch noch nie so wie bei Kiso, als ich dort war, um mit Tim und weiteren lieben Menschen... Ähm, Vorschlag, Hammer, Schutzbrillen und Handschuhe ausgehändigt zu bekommen, um einen Twingo hinzurichten. <lacht> ja. äh, nach allen Regeln der Kunst zu zerlegen ähm, und mit Aggressivität raufzugehen. Carcrashing. Carcrashing heißt das Ganze. Mit einer ziemlich üblen sexistischen Werbung da vorne drauf. Hat uns aber den Spaß nicht verdorben an dem Na. Tag sondern ähm, gesteigert.
0: <lacht> das Se Sexismus hat uns gut gefallen an Der dem Sexismus
1: Tag. hat uns gut getan. Nein, wir haben äh, äh, die Gelegenheit tatsächlich gehabt, Scheiben zu zertrümmern, äh, Motorhauben einzudengeln, Rückspiegel abzutreten und das ganze, war Türen, abzutreten. ganze Türen abzutreten und abzureißen. Ähm, und es gab, gab ein paar kleinere Verletzungen. mein Highlight war, Nachdem ich den Rückspiegel abgetreten hatte, ihn mit dem Vorschlaghammer wie mit einem Golfschläger zu treffen, sodass er durch die Luft gesegelt ist. <lacht> das also war wirklich gut.
0: Mein Highlight war, wo du versucht hast, oder wo du Erfolg, also es geschafft hast, letzten Endes, die Gummi Gummidichtung aus dem Kofferraum <lacht> abzuziehen und noch dich darüber gefreut hast, wie weit du das Ding spannen kannst. Irreelastisch. Irreelastisch. Du standest, ich will es nicht übertreiben, aber ich würde sagen, locker vier Meter vom Auto Weiter, entfernt. Ja und hat es währenddessen diese Gummiabdichtung in der Hand und es, man sah schon, das ist lang und das ist aber schon auf Spannung. Und irgendwann war die Spannung zu groß und es passierte, was passieren musste. Das Ende vom Auto ist abgefetzt und hat sich ausgepeitscht. Ja, und das aber war nicht nur die Gummidichtung, sondern es war noch so ein
1: kleines Metallteil dran. War auch noch dran. Ja, krass. Und das war Jackass, das war mein Jackass Moment. <lacht> und, äh, ich habe auch entsprechend reagiert, ich habe laut gelacht unter Schmerzen. Das war wirklich Jackass. Ähm, ja, ich habe einen vollen Peitschenhieb bekommen. Mhm. War auch ein schöner Strieben hinterher noch zu sehen. Außerdem haben wir mir einen Vorschlag haben auf den Zeh gehauen und ich glaube, damit mein großen Zeh gebrochen. Was? Ja. Wie? Ich konnte den tagelang gar nicht mehr bewegen und auch jetzt ist nicht so... Ich glaube, der ist einfach gebrochen. Das ist äh,
0: okay. Alter, ist er irgendwie blau-schwarz angelaufen?
1: Nee, nee. Dann ist er auch nicht gebrochen. Hat sich angefühlt wie gebrochen. War auf jeden ja. Fall ziemlich doll. Und ich habe mir
0: auch noch einen wir hier gegen den Ellenbogen gehauen. Das war aber nicht so schlimm. Du hast dich aufgeschnitten. Aufgeschnitten an der Windschutzscheibe. <lacht> durch die Handschuhe durch. Die waren nicht besonders geeignet für das, was sie eigentlich tun sollten. Mhm. nämlich vor Glasscherben schützen. <lacht> Hat nicht gut geklappt. Also innerhalb von, ich glaube noch zehn Minuten oder so, habe ich mir äh, in, mein, äh, in meinen Ringfinger vorne, direkt vorne rein, ja. durch die Handschuhe durch. Ja, man sieht noch ah, ja. wo es reingegangen ist. Äh, hat auch tatsächlich auch noch ein paar Tage ganz schön weh wehgetan. Ähm, aber es hat mich nicht davon abgehalten, weiter das Auto wütend zu zerstören. Es war nicht wütend, aber nee, es war. Ich war äh, wütend. Du warst, aber du warst so fröhlich wütend. Du hattest eine, eine sehr, sehr, sehr schöne, fröhliche Wut. Äh, wir werden diese Folge, die äh, wir gerade aufnehmen, die ihr jetzt gerade hört, bewerben bei Instagram mit Fotos aus dieser ja. Session.
1: Mehreren. Da gibt es nämlich einige schöne. Ja. Ähm, sehr, sehr ja, schöne, ich hatte eine fröhliche Wut. Ihr habt das am Ende eher so ein bisschen, Ich habt das zwischendurch gesagt, erst macht ihr so ein bisschen, als ob ihr ein Ikea-Regal aufbaut oder abbaut.
0: Ja, am Ende, Weil, ja. Da ging es so ja, systematisch. Um. Da ging so genau darum. Wir wollen jetzt noch die Motorhaube abhaben. Wo müssen wir dafür gezielt <lacht> drauf bauen? Wo kann man hinterhebeln und wo brauchen wir stumpfe Gewalt?
1: Ja, und das war, da seid ihr so richtig äh, analytisch rangegangen während ich teilweise noch weiterhin einfach einge... Das war das Beste eigentlich, das war noch besser als Dieses
0: Eindreschen, dieses mehrfach hintereinander, so doll man kann, auf ein Stück Metallprügel. Nee, ich Nee, ich hatte verschiedene Highlights. Also ich hatte, weil es ja mein Geschenk war, äh, hatte ich die Ehre, den ersten Schlag äh, zu setzen, der in die Windschutzscheibe ging. Insgesamt auf die Windschutzscheibe einzuhauen, war gar nicht so geil, weil es ist ja so ein, so ein Schutzglas. Verbundglas. Das ist, Glas Verbundglas, gehört, ne? genau, damit das halt nicht genau. beim... Unfall, die er in die Augen reinsplittern kann. Das kennt man ja irgendwie aus Film oder so. Dann ist da nicht die komplette Scheibe zu Bruch gegangen, sondern eher der kleine Ort, wo du reingehauen hast und drumherum ist es so gesplittert. Aber. Dadurch konnte man halt auch öfter draufhauen, was auch ganz gut war. Alle anderen Scheiben zu zerstören, fand ich auch mega geil. Ich habe halt noch, glaube ich, eine Seitenscheibe, weil ich wollte die natürlich nicht alle nur für mich haben. Ähm, es gibt ich habe so viele andere Sachen gemacht, ich,
1: ich habe gar keine Scheibe. Keine Scheibe, Nein. okay.
0: Aber ich glaube, sonst haben, äh, wurden die Scheiben relativ fair aufgeteilt. Äh, das hat mir, glaube ich, mit Abstand am meisten Spaß gemacht. Und äh, mein drittes Highlight war. Gezielt zu, sich vorzunehmen, jetzt ist die Tür dran. Die muss weg. Und die Tür hat heftigen Widerstand geleistet, ja. vor allem die rechte, die linke auch ein bisschen, aber nicht so doll. Und dann haben wir da zu dritt, also ich mit zwei anderen, äh, gezielt die Tür beitrittiert. Äh, Und als die dann ganz ab war, das war das Beste. Das war das Allerbeste. Ja. Ja, der. Äh, Und
1: ich, ich fand auch zwischendurch immer den, den, den Humor sehr schön, dieses dann so das geht noch, das kriegen wir wieder hin. Oder dann zu versuchen, irgendwann, nachdem er einfach sehr häufig darauf geschlagen hat, das Metall verbogen hat, dann nochmal zu versuchen, die Türen wieder zuzumachen. Oder was ähm, äh, ja auch sehr viel Spaß gemacht hat, nachdem, war auch mit dabei, schöne Grüße an Anne, äh, liebe Zuhörerin dieses Podcasts. Anne hat am Anfang gesagt, das ist einfach, wisst ein ihr noch früher, als man immer verboten bekommen hat von den Eltern, dass man die Tür nicht so doll hat. Ja, das
0: war ihr erster Wunsch. Alle haben vorher schon gesagt, worauf sie sich am meisten freuen. Ich habe gesagt, Windhutscheibe kaputt hauen. Und Anna hat einfach nur gesagt, sie möchte gerne einfach mal die Tür so richtig laut und doll zuschlagen, ohne Ärger dafür ja. zu kriegen. Das fand ich sehr bescheiden, aber auch sehr niedlich.
1: Und es hat auch wirklich Spaß gemacht. Wir haben uns auf beide Seiten gestellt, auf drei gezählt und dann haben wir beide gleichzeitig ja. die Tür so doll wie konnten zugeschlagen. Ja. Das war klasse.
0: Und was mir auch gut gefallen hat, das habe ich selber gar nicht gemacht, aber ich habe das so beobachtet. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Äh, wenn ich, oder wenn man mit einem Einkaufswagen, in jetzt, also nicht dort vor Ort, sondern auf dem, in der Welt draußen, wo man nicht Autos einfach zerstören darf, wenn man da mit einem Einkaufswagen über so einen Parkplatz von so einem Supermarkt läuft ja. und der ist sehr schwer oder sehr ja. voll, dann ist es ja manchmal so, dann haben wir so ein Eigenleben und haben so eine Tendenz nach links <lacht> oder eher nach rechts und dann muss man ja manchmal sehr eng, zum Beispiel bei unserem Kaufland, muss man dann ja auch sehr eng an, den, an anderen fremden Autos vorbei und ich habe da immer die etwas irrationale Angst, dass der jetzt, dass ich ihn nicht richtig halten kann und der irgendwo leicht gegen geht oder gegen das eigene Auto, weil dann rollt es so ein bisschen, während man die Kofferraumklappe aufmacht oder, ja. oder so und das aller aller allererste, was passiert ist, ist, dass meine Frau unseren Einkaufswagen, den wir dabei hatten, um unser ganzes Zerstörwerkzeug transportieren zu können, einfach auf diesen frontal, frontal auf diesen Twingo raufgeworfen, äh, rauf nicht geworfen, sondern hat fahren lassen. Ja. Und man hat gemerkt, ist gar nicht so schlimm, nee, ist gar, gar nicht, nicht so viel schlimm. passiert, nee. ist gar nichts eigentlich. Also macht euch in Zukunft keine Sorgen mehr, lasst einfach äh, die lasst einfach die Einkaufswagen los.
1: Lass <lacht> die Fliehkräften frei. Laufen. Ja,
0: lass, ich, lass einfach los.
1: Ich habe irgendwann meinen Schlüssel noch rausgeholt und einfach <lacht> an der Seitentür einfach reingeritzt, wie so ein ganz, ganz äh, subversiver Jugendlicher in der Vorstadt. Ja,
0: ja, das war schon ganz gut. Insgesamt, glaube ich, knappe anderthalb Stunden ja. auf dem Auto rumgeklopft.
1: war ich auch ausgepowert hinterher. Ich habe auch gemerkt, die fröhliche Wut hatte mein Körper dann auch wirklich verlassen.
0: Hattest du Muskelkater? Nee. Unbedingt. Ich hatte auch keinen. Äh, das hat er also nicht. Kollege Party hatte Muskelkarte am nächsten Tag. Ja. Aber wir sind einfach zu, vielleicht zu häufig fröhlich wütend. Wir sind ripped. Oder ripped. Vielleicht sind wir Denn was
1: haben wir auch gemacht neulich kurz zuvor? Wir
0: haben zusammen ein paar Körbe geworfen. Ja, wir waren Basketballspielen. <lacht> wir haben uns inspirieren lassen von Dennis Schröder und äh, Detlef Schrempf. <lacht> <lacht> ich habe ohne Witz <lacht> vor wenigen Tagen eine kleine
1: YouTube-Doku über Detlef Schrempf, Schrempf geguckt. Ah ja.
0: Glaube ich, ein ganz guter Typ. Ist wirklich ein Der guter hat, Typ. Äh Der sah aus wie ein
1: fürchterlicher Idiot, wie so ein Billy Idol-Lookalike in Billig. Mhm. Hat auch diese, diese 90er
0: Jahre blonden Haare hoch. Aber wirklich ein guter Typ, glaube ich. Der hat mehrfach kleine äh, Mini-Auftritte in äh, Parks and Recreation. Und ist da, spielt sich selber. Ja. Und hat, also, kann gut offensichtlich über sich selber lachen und äh, auch seinen seltsamen Status sehr realistisch einschätzen. Ja, cool. Ja, äh, tatsächlich meinte ich aber natürlich Dennis Schröder. Dennis Schröder und der Dreiermann Andy Obst. Andy Obst vom FC Bayern München.
1: Ja, und Moritz und Franz Wagner, Danny und wie sie alle heißen.
0: Ja, Vogtmann. Ja, Johannes Vogtmann. Und ja, Bongo.
1: Heißt er so? CC Nicht CC Easy. Easy. Dieser Easy Easy ist sein Spitzname. Bonga. Bonga und Malolo unsere ganzen äh, echten wahren Helden
0: des Wobei ich sagen möchte, deutschen
1: Ballsports ich
0: habe den den Basketball habe ich mir auch ausführlich drüber gesprochen ja gekauft da wusste ich gar nicht, dass Basketball WM ist ja
1: und das richtig Geile von mir ist äh, die, die, was mir passiert ist ist dass wir ja im Urlaub waren wie alle wissen und mein Sohn dort nicht nur hat was ich ausführlich berichtet habe, Wasserball begeistert war, ja. sondern auch auf einen Basketballkorb, der hier da hingeworfen hat mehrfach und das so geil fand, dass er gesagt hat, er will Basketball spielen. Was er jetzt übrigens auch tut. Hm, er ich ist weiß. jetzt schon zweimal da gewesen und findet es richtig toll. Und weil er das gemacht hat und ich dann mich damit ein bisschen beschäftigt habe und wir ihm auch zum Geburtstag hier den Korb geschenkt haben, den kleinen bin ich darauf gestoßen, dass Basketball-WM ist. Und habe dann zufällig, als ich im Homeoffice war, auf meinem zweiten Monitor, das, den hast du erzählt. Hast, das habe ich erzählt. Und da so bin ich in die WM gestolpert, habe sie bis zum Schluss geguckt, war mega begeistert. Außer das Finale. Das Finale habe ich auch geguckt. Aber nicht komplett. Nee, mhm. aber die, das, ich glaube nur das letzte Viertel. Weiß ich habe es komplett geguckt. Und... Ähm, mhm. Ich fand es so toll und es hat mir so viel Spaß gemacht, einfach mal wieder in so einen neuen Sport reinzustolpern und das Aber dann zufällig mit dem WM-Titel zusammenfällt. Das war natürlich... Mit dem historischen Ereignis.
0: Toll, Aber ich toll, muss da... Toll. Ich habe das Halbfinale, äh, die letzte Hälfte sozusagen geguckt. Also das entscheidende, richtig spannende, den richtigen spannenden ja. Teil. Und das Finale habe ich geguckt. Und ich muss sagen, ähm, also einerseits, ich kann es nicht so fühlen, dass es halt so dieses krasse historische Ding ist, weil dafür bin ich viel zu später eingestiegen. Ja, also ich glaube, das wenn auch ein bisschen so, aber das, ich glaube, man kann das nicht so nachfühlen, wie wie, wie, wie besonders. Aber ich glaube, wenn
1: du jetzt die letzten 30 Jahre voll im deutschen Basketball drin Sicherheit warst, dann muss das für die Leute gewesen sein. unfassbar gewesen
0: sein. Ich habe auch ein paar Reaktionen irgendwie im Internet gesehen von Menschen, die das schon lange verfolgen, und die waren sehr sehr glücklich, sagen wir es mal so. Aber ich habe festgestellt, ich glaube, ich finde Sportarten nicht so spannend, also vergleichsweise nicht so spannend, die viele Punkte, viele Punkte äh, verteilen pro Spiel, mhm. also die 80 zu 82 oder mhm. 103 zu 105 oder manchmal auch 90 zu 72 ausgehen können. Ähm, ich, vielleicht liegt es einfach an dieser krassen Fußballsozialisierung, aber ich finde, und eigentlich ist es Quatsch, weil man hat natürlich, man hat viel mehr zu gucken über so ein Spiel, wenn mhm. da 100 Punkte passieren, als wenn man irgendwie bei Fußball ein 1-0 oder gar einen 0-0 sieht. Mhm. Aber dafür finde ich, ist dann... Äh, der
1: einzige, einzelne Punkt ist halt auch weniger wert. Ein Tor ist viel krasser, als genau, wenn ein Tor abgeworfen wird. Genau, Ja, Ich
0: habe gestern auch ein bisschen, oder vorgestern, weiß ich nicht, äh, auch ein bisschen Football geguckt. Mhm. Und ich finde, ich habe eine Faszination, ist viel zu viel gesagt, aber irgendwie habe ich eine, eine Sympathie für Football ich glaube, das liegt ein bisschen daran, weil das ja nicht ganz unkompliziert ist, so vom ganzen Regelwerk her. Und ich das ganze Regelwerk ausschließlich daher kenne, weil ich mir irgendwann mal das Spiel NFL Quarterback Club 1998 für Nintendo 64 <lacht> auf dem Flohmarkt gekauft habe, keine Ahnung hatte, was das eigentlich für ein Sport ist und mir nur über dieses Spiel die Regeln erklärt habe, was sehr, sehr, sehr viel Arbeit war. <lacht> äh, aber irgendwann hat es funktioniert und irgendwann ja. konnte ich das und irgendwann wusste ich so, worum es geht und was ein First Down ist und so und die Yards, die man in jedem Spielzug irgendwie überwinden muss. Und das hat nochmal eine ganz andere Komponente. Am Ende hat man ja auch irgendwie Punktestände von 35 zu 7 oder so. Aber allein dadurch, dass hier nicht also nicht jeder Touchdown gibt, nur einen Punkt. Ja. Sondern das ist ja nochmal eine ganz andere Zählweise. Aber ich glaube schon, dass ich so unterm Strich doch eher beim Fußball bleibe. Weil dieses, äh, dass ein Tor viel mehr zählt... Finde ich irgendwie attraktiv. Hast du von Piquets Kings League gehört? Von Piquets Kings ja. League? Nein. Der, der den
1: Fußball revolutionieren will mit einer anderen Art Fußball, die sich mehr so aus solchen Show-Sporten bedient. Mit kürzerer Zeit, weniger Spielern pro Feld. Und es wird zwischendurch gewürfelt. Und je nachdem, was der Würfel zeigt, werden Tore <lacht> verdoppelt oder so. ein Von Quatsch. Gerard Piquet?
0: Ja. Der, der echte ja. Der Barcelona Piquet? Ja. 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 Der will einen neuen Sport, einen ja. neu, äh, Fußball neu. Weil er sagt, hier. die
1: Leute sind sozusagen nicht mehr bereit, 90 Minuten lang ein 1 zu 0 sich anzugucken. Und deswegen ist es einfach alles mehr Action und krass
0: auf die Fresse. Es ist so eine Art Extremfußball. Mag Uwe Klingen, mag Fußball nicht oder guckt es auf jeden Fall nicht gern und hat einfach mal sehr schön festgestellt, ähm, dass wenn dann Freunde irgendwie sagen, hey, du musst doch einfach nur 90 Minuten durchhalten für zwei, drei geile Momente. Und da hat er gesagt, das ist doch eigentlich eine ganz schöne Parabel auf das Leben. Man muss 90 Jahre durchhalten für zwei, drei geile Momente. Und Vielleicht mögen die Menschen deswegen so gerne Fußball gucken. Kann ich bitte nochmal was von dem ja, gesagt haben?
1: Unbedingt. Ja, Der schmeckt übrigens sehr gut, vielen Der Dank. schmeckt tatsächlich das ganz gut. Sehr, sehr 10 bis
0: 20 Euro ja. haben sich gelohnt.
1: <lacht> äh. Danke, dass du das nochmal wiederholt hast. Ähm, Bitte schön. Äh, ich glaube, es hat viel mit Sozialisation und Gewöhnung zu tun. Und es ist halt einfach eine andere Art, den Sport zu gucken. Und es geht eben... Bei solchen Vielpunktarten häufig eben mehr darum, nicht wer macht mehr Tore, sondern wer macht mehr Fehler oder beziehungsweise wer macht weniger Fehler. Mhm. Also, wenn du halt einen daneben haust, dann ist das ein Problem. Und was ich aber sehr daran mag, ist, dass es diese krassen Wellen gibt, wo du merkst, jetzt ist einfach eine krasse Phase, wo die sechs, sieben Dinger hintereinander und dann ja. wird, ändert sich das Spiel aber wieder. Das ist so dynamisch und float so viel mehr. Ja, aber das Und ich dadurch auch gut. entsteht halt auch so eine krasse Spannung. Halten Sie jetzt den Vorsprung über die letzten zehn Minuten mhm. und so weiter? Bei Football fand ich immer früher, den habe ich geguckt, ich habe das Gefühl, das Spiel besteht nur aus
0: Unterbrechungen. Überwiegend, ja. Und das war da irgendwie doch ein bisschen zu hart für mich. Das ist mein Basketball ja schon anders, weil es sofort im immer oh, weitergeht. Ich glaube, du würdest mega dich in, 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 in Football gut reinarbeiten können und dann ein richtig großer Fan davon sein, weil das halt so viel krass taktische Komponenten hat. Ja, vielleicht. Noch deutlich mehr als... Ich habe das Gefühl, es ist nicht so
1: attraktiv zu gucken. Die rennen dann los, verkeilen sich, und dann wird erstmal abgepfiffen. dann streiten die sich zehn Minuten und dann jetzt weiter.
0: Dann wirft einer, dann fängt einer, und dann sind sie alle begraben. Und <lacht> That's it. Naja, also wird schon was dran sein, wenn weltweit irgendwie eine Milliarde Menschen Super Bowl Finale gucken. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich was dran nicht sein. nur die Show. Hm, aber ja, okay. Lass das uns, das lass war lustig. Uns. Wir
1: haben ja auch auf dem, auf dem Todesstreifen heute Morgen haben wir ähm, eine Gruppe von Leuten getroffen, die offensichtlich einen Sport machen wollten. Ich habe gar nicht verstanden, worum es geht. Und unser Host, der uns da durchgeführt hat, hat die angesprochen auf Englisch und hat gesagt, hey, braucht ihr nicht viel mehr Leute hierfür? Ja, ja, die kommen gleich, wir warten hier. Und dann hat sich hinterher herausgestellt, dass es das Cricket war. Dafür braucht man irgendwie 20 oder was 25 Leute. Cricket,
0: croquet. Cricket ist Baseball in Indisch. Genau. Ja,
1: okay. Also nicht in Indisch, sondern ich glaube in kolonialisiert Englisch. Äh also also ich glaube, es ist auch Englisch. Okay. Ähm, mhm. Aber das haben die halt nach Indien und Pakistan und weiß was ich wohin gebracht. Und das ist halt ein riesengroßer Sport weltweit, weltweit gesehen. Und checke ich auch nicht. Aber das war irgendwie so cool, wie die sich da aufgebaut hatten mit ihren Schlägern und so und sich da bereit gemacht hatten, so wie man das vom Fußballfeld kennt. Vom Bolzen und da brauchst du aber richtig viele Leute für. Und Die ja. haben es auf dem Todesstreifen gespielt. <lacht> heißt denn wirklich so? Ich glaube, der heißt Todes. Also, der, ich, also ich weiß, nicht das offiziell in der DDR so genannt, aber.
0: Aber jetzt ja nicht mehr. Das werden doch ungeframed haben.
1: Nein, jetzt heißt er ja nicht mehr Todesstreifen. Wo ist das so ist,
0: ist dir bewusst, wo sie also müssen die 150 Meter den Todesstreifen <lacht> langlaufen und dann rechts auf die Hundewiese abbiegen? Ist dir bewusst, dass Berlin Mal ein nach dem Zweiten Weltkrieg mal ein komplettes Jahr von der gesamten Außenwelt abgeschnitten gewesen ist. Ist dir das klar? Nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Wieso nach dem Zweiten? Nach Weltkrieg? Nach dem Zweiten Weltkrieg, weil natürlich auf, äh, aufgeteilt zwischen den Siegermächten. Ja. Äh, umschlossen vom von Ostdeutschland, ja. aber zu Westdeutschland. Und deswegen gab es dann die
1: Rosinenbomber. Ja genau. Ja
0: genau. Das muss man sich aber mal vorstellen, was das bedeutet. Das ja. heißt, ein Jahr lang sind da keine Warentransporte ja. irgendwie reingekommen, keine Supermärkte, die irgendwie ihre Regale auffüllen. In früher auch von, aber auch schon
1: seltsam, wenn du in west gewohnt hast, als ja. Teil von Deutschland, von der Bundesrepublik Deutschland, ja. und der Rest deines Landes ist einfach also, also du bist eine Insel einfach. Genau,
0: komplett umschlossen von einem fremden, fremden Staat. Ja, und auch noch einem antagonistischen Staat irgendwie. Auf jeden Fall mit einer gänzlich anderen politischen Ausrichtung. Ja. Das ist, also...
1: Aber da kon die konnten ja einfach dann über die Autobahn fahren. Da gab es ja dann die entsprechenden so und dann sind die einfach nach Hamburg oder sonst wo hingefahren. Später war das ähm, genau.
0: Aber früher nicht. Nee. Also in, als die ein Jahr lang hier irgendwie der Stalinismus sich noch äh, kräftig ausgebreitet hat, da äh, war einfach das alles über eine sogenannte Luftbrücke zu genau. managen. Genau. Die, die, die Rosinenbombe. Und da doch, hat, das haben die amerikanischen und auch die äh, anderen westdeutschen Verbündeten Berlin ja. ein Jahr lang per Flugzeug versorgt. Mit, mit, mit Lebensmitteln und anderen Dingen versorgt. seltsam Und du hast ja trotzdem in einfach Deutschland. Dein,
1: deine Arbeit gehabt und hast ja. auch deine... Ja, seltsam.
0: Also ich glaube, wenn ich, wenn ich eine Zeitreise machen könnte, dann würde ich tatsächlich gerne mal äh, so Berlin zu der Zeit mir anschauen wollen. Also jetzt nicht unbedingt zur Zeit der Luftbrücke, das ist natürlich auch spannend, aber generell... Äh, West-Berlin zu der Zeit und, also, und Ost-Berlin, also ich würde gerne beide Seiten mal sehen, als die DDR noch stand. Hm. Warum ist das eigentlich in der Schule kein Thema? Ist es, aber bei Weil mir war es das. Ich habe nicht ein Wort über die DDR gehört. Bei mir war es das, doch. Vielleicht habe ich auch nicht zu. Ich war kein <lacht> aufmerksamer Schüler. Ich kann mich nicht erinnern, dass da viel über die DDR gesprochen wurde. So spannend. Aber das ist
1: auch so toll, das mag ich auch so, wenn du in dieser Stadt bist. Du siehst auch überall die Geschichte, weil das alles noch da ist. Mhm. Du siehst den Stalinismus, du siehst die Nazi-Zeit, du siehst die DDR. Du hast das irgendwie alles und die ganzen Sachen, die du kennst und die Filme, die du kennst. Und dann waren wir da oben in unserer Wohnung mit dem wenig Trittschall und da war so ein kleiner Balkon und ich stand dann abends auf diesem Balkon und guckte raus in so Hochhaussiedlungen und dann war da irgendwie, die haben ja auch so viel Platz da, die können ja überall mitten in die Stadt Sportparks ballern und das ist einfach... Weil die solche krassen Baulücken überall hatten, gerade in Ostberlin. Und dann guckst du da in diese Stadt und merkst so doll den Teil der Geschichte, auch deine eigene Geschichte als Deutscher. Und das umgibt dich alles. Und das macht, das, ich finde, dass das. das, das eine positive Erfahrung ist, als wenn du halt einfach so in deiner modernen Großstadt lebst und davon nicht berührt bist, weil halt deine Stadt halt vielleicht einfach zu 90% zerbombt und danach wieder aufgebaut wurde, mhm. wie es in Hamburg ist. Ähm, und da spricht alles mit dir. Das finde ich klasse.
0: Du liebst Berlin.
1: Ja, wirklich. Es ist so eine tolle Stadt. Das Vielleicht wäre es mir zu laut und zu voll, wenn ich, ich, ich da leben Ich wundere rüber mich, rüber. also
0: ich habe es am Anfang gesagt, ne? ich habe halt sehr viele Klischeebilder im Kopf, aber für mich ist äh, diese, die Mensch, also die alles, was du sagst, so über das Stadtbild und Geschichte und spürbar und so und echt, äh, das kann ich mir alles super gut vorstellen. Äh, aber in meinem Kopf sind die ganzen Menschen, die da wohnen, alle phony. Ich krieg's nicht gut auf Deutsch, äh, <lacht> Deutsch übersetzt, aber alle so möchte gern, wollen was sein, sind es aber eigentlich nicht, sondern das denken, sie richtig müssen richtig sich so verhalten, weil ja. sie in Berlin wohnen. In Berlin sind alle ein bisschen crazy, ein bisschen anders, nee. ein bisschen individuell und alternativ.
1: Aber das, wenn du dann durchläufst, hast du das, also in ich habe das in Städten wie Hamburg viel mehr, wenn du da im Szeneviertel unterwegs bist als in Berlin, wo die ganze Stadt so ein bisschen verrückt ist, aber halt auch einfach völlig kreuznormale Leute überall sind und es alles keine Rolle spielt. Ja, aber wie? Also wie, du wie fällst du, doch auch. Du, 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 aber nicht so doll. In der Schanze tummelt sich dann schon mehr so, das ist mehr so ein ich In Berlin empfinde ich nicht als Zähnig. Okay. Sondern da ist es halt einfach so, du fällst nicht auf, wenn du crazy bist, weil es halt niemanden juckt und es immer jemand gibt, der noch crazy ist als du. Und du bist aber auch kein Loser oder so, wenn du einfach da in Jeans und Pulli rumläufst. Sondern es ist einfach alles okay. Es also alles überall okay. Aber das ist doch hier auch so. Vielleicht. Also ich habe mich auf jeden Fall aber noch
0: nie irgendwie ausgegrenzt gefühlt, weil ich in Jeans und Pulli irgendwo rumgekaufen Ja, aber ich, ich habe das Gefühl,
1: dass es in, in Hamburg innerhalb der Stadtteile jeweils etwas homogener zugeht. Mhm. Und was aber, glaube ich, schon ein bisschen so ist, ist, dass die Leute tendenziell ein bisschen unfreundlicher sind. In Berlin. Ja,
0: ja, ja das ist, gehört ja auch zum
1: Klisch. Und am Wochenende war es auch einfach denn der Running Gag, dass wir immer, wenn irgendjemand wieder scheiße war, war einfach immer nur noch regieren mit, das ist Berlin. Ja, wie Berlin. <lacht> ähm,
0: Gut, genug über diese große Hauptstadt. Große Hauptstadt. Ich habe eine Frage, die... Du mir bestimmt beantworten kannst und ich habe auch eine selber eine eigene Vermutung, aber erstmal möchte ich deine hören. Warum reden Menschen mit Tieren? Was <lacht> glaubst du? Mir ist es heute nochmal aufgefallen. Heute Morgen habe ich deine Hühnerchen versorgt, ähm, habe ihnen Essen gegeben und so äh, und frisches, frisches Trinken. Und ich habe die ganze Zeit mit denen geredet. Die, ich komm, bin da reinkommen, die waren alle wach und draußen und haben rumgegackert und wollten irgendwie, waren ungeduldig, äh, haben mich wie Berliner unfreundlich angesprochen, dass ich mich beeilen soll, so schien es jedenfalls, da habe ich den versucht zu erklären, dass es das einfach jetzt ein bisschen dauert <lacht> und dass sie sich ein bisschen entspannen sollen und dass ich ja schon mache, sehen sie doch, äh, warum?
1: Also früher fand ich das immer nur albern. Ich rede auch mit meinen Hühnern ich, jedes Mal. Ich weiß, ich weiß. Früher fand ich das immer albern. Äh, irgendjemand hat mir da mal erklärt, sowas wie... Die sind auch an deine Stimme gewohnt und die hören auch verschiedenen Tonfall, die wissen, wenn du über ihnen schimpfst oder wenn du äh, so. Das, das, das kriegen würde ich jetzt mit. für
0: Hunde und Katzen sicherlich unterschreiben, bei Hühnern I don't ja, know. Aber man aber weiß es
1: nicht und das ist äh, meine, ja. also man, das ist auf
0: jeden Fall plausibel. Du würdest ja auch mit mir reden, wenn ich im Koma liegen
1: würde. Zum Beispiel. Und das, ich finde, es ist plausibel, dass Tiere auch auf Tonlagen reagieren, auf Stimmen, die ihnen bekannt sind, reagieren. Okay. Und äh, so. Und es ist ja auch so, wenn ich die rufe, dann kommen die sofort, wenn andere Leute sie rufen, nicht. Die kennen meine Stimme schon. Ähm, das ist glaube ich das eine und dann ist es vielleicht auch einfach der Versuch der vielleicht etwas hilflose oder, oder un ungelenke Versuch noch mehr eine Beziehung zu diesen Tieren aufzubauen, die auch wirklich als Lebewesen mit einem gewissen Wert zu behandeln also respektvoller zu <lacht> ja, um, behandeln um, stopp, stopp,
0: stopp, stopp, stopp es ist der Versuch diese, die wie es mit einem gewissen Wert zu behandeln. Das klingt so, als wäre dieser Wert eigentlich nicht da.
1: Nee, andersrum. Sagen wir so, ihnen den Wert ähm, teilwerden zu lassen, den sie haben. Also irgendwie, ja, irgendwie okay. so ein bisschen, okay. bisschen der Versuch, dass man damit ausdrückt, ihr seid nicht nur einfach irgendwie eine Ameise, auf die ich vielleicht trete, vielleicht auch nicht. Und auch nicht irgendwie der Köter, der mich nervt und mir auf der Straße begegnet, sondern ich habe tatsächlich eine Beziehung zu euch.
0: <lacht> der Köter, ja.
1: Und äh, ihr seid mir nicht egal. Und also ein Ausdruck der eigenen Beziehung zu diesen Tieren. Mhm. Und wir sind halt einfach Menschen, also wir als Menschen sind wir halt sehr verbal unterwegs.
0: Und früher hast du gerade schon eingeleitet, fandst du das albern? Bevor du ja, das ich finde, also ich habe das halt häufig so bei
1: HundebesitzerInnen gemerkt, die Art und Weise, wie die dann mit ihren Hunden reden, war immer für mich so ein bisschen traurig, weil ich das Gefühl hatte, das ist so eine Ersatzgeschichte. Die mhm. reden mit den Hunden, weil sie keine Menschen haben, mit denen sie reden können. Oder auch, sie sie projizieren ihre eigenen Bedürfnisse auf die der ihrer Tiere und, und schieben die Tiere so vor. So, ähm, der, der wollte das halt, oder keine Ahnung, aber eigentlich reden sie bei sich selber und es ist halt immer so ein bisschen irgendwie, irgendwas ist da so schräg. Aber ich glaube, es ist einfach ein Ausdruck von Zuneigung zu diesen Wesen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es gibt verschiedene Arten mit Tieren zu sprechen. Es gibt sicherlich diejenigen, die du gerade so ein bisschen äh, dispektierlich erwähnt auf die hast, genommen auf habe. die Schippe genommen hast, die äh, eher, ja, die eigentlich eher tragisch als irgendwie nachvollziehbar sind. Auch die
1: Art, die zum Beispiel mit ihren Hunden schimpfen, wo ich denke, das ist auch bescheuert, dass du jetzt mit deinem Hund schimpfst. Also das ist totale Anthropomorphisierung, wo sie wirklich so tun, ja. als könnten die Hunde jetzt das verstehen ja. oder hätten Schuld an dem, was sie tun.
0: Ja, aber ich rede auch sehr viel mit meinen Katzen so, als könnten sie mich eigentlich verstehen. Zum Beispiel beschwere ich mich regelmäßig bei ihnen, dass sie noch nicht. Deutsch sprechen können. Obwohl sie ja. schon so lange in Deutschland leben. Aber das
1: ist ja eher eine Humorkomponente.
0: Ja, aber ich rede trotzdem mit denen und erwarte so ein bisschen auch mal langsam eine Antwort. Ich meine, die sind mehr, die sind 10, älter als zehn. Stell dir vor, du lebst zehn Jahre in irgendeinem es Land ist und kannst trotzdem, du trotzdem nicht die mit.
1: tragische Geschichte von
0: eben, sondern es ist einfach nur eine H Humorform. Na gut. Ich glaube, es gibt es auch in harmlos, wo es weder humoristisch noch tragisch ist. Ja. Aber auf jeden Fall gibt es auch die tragischen Fälle, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ich, ich bin, bin da ganz bei dir. Ich habe mir natürlich auch Gedanken darüber gemacht. Ich glaube schon, dass es sehr viel darum geht, Zuneigung verbal auszubringen durch, durch Anerkennung. durch. Ähm ja, es ist aber eine Anthropomorphisierung, die aber jetzt gar nicht, ich finde die jetzt gar nicht problematisch. Nicht per se. Nein, ist es nicht. Aber man ähm, macht das
1: auch für sich selber. Also das ja. ist für mich auch etwas, ich gehe nicht einfach nur zu den Hühnern rein und schmeiße den Fressen hin. genau. So, es, genau. das, das ist. Und das ist nicht, weil ich es unhöflich gegenüber den Hühnern finde, sondern weil ich auch für mich selber nicht diese Beziehung zu den Hühnern haben will. Und das ist halt das, was ich machen kann.
0: Gab es früher, du bist ja ohne Haustiere aufgewachsen. Ja. Gab es früher mal irgendwie den Wunsch, als du noch ein Kind warst, ich hätte gern irgendein Haustier. Eine Woche
1: wollte ich mehr Schwein haben? Eine Woche. Und das haben meine Eltern ausgesessen und dann wollte ich nicht mehr.
0: Und sonst nie
1: irgendwie... Nein. ich wollte kein Haustier. Und zwar war das bei mir immer auch ein... Ich weiß nicht, ob meine Eltern mir das untergejubelt haben, aber ich hatte immer das Gefühl, Haustiere haben ist auch etwas, was schlecht für die Tiere ist. Mhm. Das ist halt was, was in vielen Fällen ist es ja auch so, dass Tierhaltung problematisch ist, so von wegen, die sind nicht dafür gemacht, in einem Käfig, in einem Aquarium, in der kleinen Wohnung zu sein. Und das wurde mir irgendwie so eingebimst, dass ich immer gedacht habe das machen die Menschen nur für sich selber und es ist immer gegen die Tiere. Mhm. Bei Hunden habe ich das immer etwas anders wahrgenommen, weil ich da das Gefühl hatte, dass die Hunde auch sehr viel von der, von der Beziehung zu den Menschen haben. Aber das ist so ein bisschen immer mein Ansatz gewesen.
0: Ja, ich erinnere mich an... Äh nicht lange Diskussion, aber äh, an das Thema ausführlich, als ich mir äh, die Katzen frisch angeschafft habe und auch darüber nachgedacht hatte, mir die Katzen anzuschaffen. Äh, aber ich habe eine große Veränderung bei dir wahrgenommen, seitdem du Hühner hast, was das Thema Tiere allgemein angeht. Du auch? Nee,
1: nicht so sehr. Also äh, schon, dass mir das so viel Spaß macht, welche zu haben. Mhm. Das schon, das hätte ich aber vorher auch nicht... Also es war schon so, dass ich immer auch gedacht habe, wenn ich ein Haustier habe, werde ich auf jeden Fall eine krass emotionale Beziehung zu dem Tier haben und werde es richtig scheiße finden, wenn die sterben. Und das will ich halt auch nicht.
0: Ja, um dich selbst zu schützen. Und ich
1: hatte früher immer auch gute Beziehungen zu anderen Haustieren. Ich mochte immer schon gerne Tiere von anderen Leuten. So sehr, sehr gerne. Ich, deswegen ist das für mich nicht...
0: Inkonsistent,
1: welche Veränderungen meinst du, bemerkt zu haben? Also, ich habe
0: das Gefühl, dass du zum Beispiel, äh, seitdem du selber Tiere hast, ein anderes Verhältnis zu meinen Katzen hast, die du ja nun wirklich seit zehn Jahren kennst. Und wo ich schon den Großteil der Zeit den Eindruck hatte, dass du die eher so wahrnimmst, als ja, sind die halt da, und ich bin eigentlich gar kein Fan davon dass hier Katzen leben, weil Katzen sollten entweder draußen sein oder gar nicht leben, weil die nur Babyvögel töten.
1: <lacht> ja, das ist ja noch eine andere Komponente. Das ist sozusagen globalpolitisch, Aber im individuellen Verhältnis zu einem einzelnen Tier ist es was anderes bei mir. Ja. Es gab viele Katzen früher, die ich sehr gerne mochte auch schon.
0: Aber meine nicht.
1: Nein, bei deinen habe ich halt immer doll allergisch reagiert. Deswegen habe ich auch ein wenig eine Kuschelbeziehung zu denen aufgebaut. Ja, das stimmt. Aber was hat sich denn da geändert? Ich habe nicht das in den Eindruck, dass ich das...
0: Ich habe das Gefühl, dass du liebevoller mit denen redest, mit, mit denen redest, wenn du mit denen redest. Natürlich
1: habe ich, hab ich immer wollte
0: ich immer Grisou vom Tisch jagen, als er... Ich will auch ich Grisou unser Vom Tisch jagen, wenn er sie aufstiebt, Weiß bekommt. ich
1: nicht. Ich habe also ich habe tatsächlich nicht die innigste Beziehung zu deinen Katzen.
0: Verstehe ich gar nicht. Äh, Im Sind Vergleich zu anderen Tieren.
1: Weiß ich nicht genau, woran das liegt. Vielleicht ist es die Allergie. Ähm, aber ich glaube auch nicht, dass sich das groß verändert hat. Glaubst du, du
0: wirst traurig, wenn die sterben? Also ich glaube, ich würde
1: schon noch einmal reminiszieren, weil ich sie ja wirklich viele Jahre schon miterlebt habe und gekannt habe. Und die ja auch einfach wirklich niedlich sind. <lacht> Das ist, das ist ja schon so. Aber sie sind tatsächlich nicht so Teil meines Lebens, wie sie sein könnten eigentlich dafür, dass ich sie doch relativ häufig sehe. Also ich habe äh, an, zwei andere Katzen fallen mir ein aus meiner Vergangenheit, wo ich das Gefühl habe, da ist mehr Beziehung zu gewesen. Ich weiß nicht, woran es liegt.
0: Hm. Okay, an dir,
1: ich vermute die Allergie. Es kann nur an mir nichts. Nee, Danke. die Katzen machen nichts falsch.
0: Kann ich nochmal mal, noch einen ganz anderen Punkt sagen? Wobei ich Thema? finde, dass
1: Gordon schon sehr. Äh, ähm, Weil er überhin pisst. Sehr lethargisch ist irgendwie ist so. und, und sehr wenig, wenig Macht.
0: Hast du was? Hast du nicht neulich mitbeobachtet, wie er wild auf dem Flur gespielt hat, <lacht> wie so eine.
1: Das finde ich auch ganz geil. haben einfach cat. plötzlich aus dem Nichts über den Flur wams <lacht> irgend so ein Ding knallt. Und wenn man denkt, wer ist da jetzt wieder durchgedreht? Es <lacht> ist immer geworden. Es <lacht> ist immer Gordon. Ja, interessant. Kann ich nicht genau sagen, weiß nicht. Ich mag Tiere grundsätzlich. Ich bin ein Tierfreund. Ja, ich auch. Ich töte auch nur noch Mücken. <lacht> <lacht> so weit geht meine
0: Tierfreundschaft. Ja, früher haben man ja schon so Spinnen weggespült, oder? Ich habe äh, gerade äh, heute eine, so eine, wie heißen diese Spinnen? Ganz kleiner Körper, lange, dünne Beine. Weberknechte? Weberknechte. Habe ich extra am Bein geschnappt und weggeworfen, weil die Quatschspinne sich genau in den Türrahmen reingesetzt hat. Ah. Ich habe die Tür aufgemacht, ist da rein, dachte ich, nee, jetzt quetsche ich dich tot. Gut gemacht. Einfach weggeworfen. Tierlieb. Ja, Herr Tierlieb. Anderes Thema. Anderes Thema. Ähm, B bevor wir zum Ende kommen, dieser kurzen Podcast-Folge, also eigentlich müssen wir noch den... Ja, mal gucken, was passiert. Ähm, <lacht> ich wollte ja kürzlich nach Italien fahren Ja. und ging ja nun nicht. Aber ich hatte dafür ja schon gepackt Ja. und jetzt möchte ich mal, ich habe da eine Überlegung gehabt und äh, habe mich auch entsprechend verhalten und ich will jetzt mal deine Einschätzung haben ob das super krass albern ist oder ein bisschen nachvollziehbar. Ich habe ja vergleichsweise viele T-Shirts, auf denen draufsteht Fight Faschism". Ja. Und ich habe mich aktiv dafür entschieden, alle diese T-Shirts nicht mit nach Italien zu nehmen. Weil und, die Faschisten und, da regieren? Ja. Und ich Angst hatte, hatte oder hätte, würde ich da hinfahren, dass da Faschismus Fans sind unter den Leuten, die, mir auf, die ich auf der Straße sehe, <lacht> die das zum Anlass nehmen könnten, mich zu verprügeln. <lacht> Das war mein Gedanke. Ja, das halte ich für albern. Findest du ich dachte das es ist so ein
1: bisschen wie, du willst nicht die Kultur der Menschen dort äh, beleidigen. <lacht> Wenn die mehrheitlich-faschistisch nee, ich hatte einfach, ist
0: einfach nur Angst. Also, auf jeden Fall haben eine große, relevante Zahl der Menschen faschistisch gewählt. Das
1: stimmt. Aber erstens glaube ich, dass die meisten der Menschen, die dort faschistisch gewählt haben, nicht sagen würden, jemand, der Faschismus hat, ist unser Feind. Äh, weil die sich selber nicht als Faschisten sehen und... Ähm, so mhm. Und ich glaube, dass einfach in Italien mega viele Leute mit solchen T-Shirts rumlaufen, weil es da einfach genauso viele Leute gibt, die dahinter stehen. Die und aber vielleicht auch verprügelt werden. Das glaube ich nicht. Das, also ich weiß es nicht, aber ich glaube es nicht. Ähm, ich habe es nicht so wahrgenommen, dass wenn, immer, wenn ich in Italien war, dass da dort in irgendeiner Art und Weise man sowas erspüren könnte. Kannst du
0: das bald mal ausprobieren, wenn du das nächste Mal dort bist? Dass ich ich habe diese T-Shirts nicht. Ich leide gerne was. Okay. <lacht> dann kannst du mal eins tragen, dann musst du aber auch damit rumlaufen. Also auch so öffentlich in der Stadt oder so.
1: Ja, aber interessant. dass du aber Komisch, Stecken, oder? Ne? Ja. Kein
0: anderes Land, in das ich realistisch fahren würde zum Urlaub machen, hätte ich diesen, hätte ich diesen Gedanken gehabt. <lacht> Aber jetzt, weil die. Das ist in den USA. Nee. Auch ja, würde ich sofort. Oh, ich würde so gerne mal nach New York. Ich möchte so gerne nach New York. Mein Traum. Das ist mein Traum.
1: Gar nicht so dort anders als Berlin. <lacht> <lacht>
0: ich weiß ja nicht. Auch eine Großstadt. Hm. Auch cool. Ja, ja. Da, da muss ich mal hin. Sonst habe ich, hab ich nichts mehr. Ich, ich muss es sagen, ich habe ich hab sonst jetzt hier nichts mehr für, für diesen Podcast. Für diesen Podcast. Robert
1: Fico hat gerade die Wahlen in Slowenien gewonnen.
0: Der, der ehemalige äh, Spieler von Inter Mailand? Ja. Yeah. Nein, der heißt nicht Robert. Nee. Luis. nee der, Luis. Alessandro. Luis. Luis. Figo, und nicht Fico. Fico, okay. Figo. War Slowenien richtig oder Slowakei? Scheiße, das habe ich schon wieder. Hm. Scheiß drauf. Ich finde auch, dass es nicht, nicht zulässig sein dürfte, dass zwei Länder so ähnlich, so ähnlich heißen. heißen. Dasselbe geht für Litauen und Lettland. Dasselbe geht auch für Moldawien und Moldau. Ja, unbedingt <lacht> Moldawien und Moldau. Weißt du, was ich über lange, lange, lange Zeit meines Lebens dachte? Dass das Land heißt Moldawien und die Moldau ist ein Fluss.
1: Ja, die Moldau ist ja auch ein Fluss. Ja, aber nur ein ja. Fluss, dachte ja, ich. Ja, es gibt auch noch die Republik. Ja,
0: das ist... Ja. Ja, die
1: Slowakei war früher mit Tschechien zusammen die Tschechoslowakei. Slowenien ist, ist, ist südlich.
0: Aber Bosnien gehört auch noch dazu.
1: Das ist nicht, gehört nicht dazu. Ja, Nein, das war Jugoslawien. Das, das hat heißt Tschechoslowakei
0: mit Jugoslawien verwechselt. Ja. Es wird Zeit, den Podcast zu werden. Es wird Zeit, den Podcast zu werden. Aber sag gerne auch mal, was du da sagen möchtest. Hast ähm, du noch, oder hast du noch was zu Friedrich Merz zu sagen?
1: Ich habe noch eine kleine... Selbstkritische Anekdote. Ich habe neulich davon erzählt, dass hier das Fahrrad meiner Frau vor der Haustür weggeklaut wird, als sie für eine Minute auf Klo war. Ja, hast du
0: das im Podcast erzählt? Ich glaube nicht. Nee, so war es. Nee. So hat es
1: sich zugetragen. Mhm. Sie kam rein, Fahrrad vor der Hecke abgestellt, auf Klo, hat mir kurz Bescheid gesagt, wollte direkt weiterfahren, geht raus, Fahrrad weg. Ja. Ich gesagt, alles klar, wir stellen jetzt Beide aufs Fahrrad, du fährst links rum, ich fahr rechts rum. Wir gucken, ob wir noch irgendjemand mit dem Fahrrad hier rumgucken sehen. Weil es so frisch war, die Chance war doch groß. Und dann bin ich halt, wo, wo fährt man dann hin? Man muss ja die Entscheidung treffen, wie ich links ab, wie ich rechts ab. Wo geht man dann hin? Ich bin zum Bahnhof gefahren, mhm. fand ich irgendwie realistisch, realistisch. Aber ich habe auch Rasterfahndung betrieben. Ich habe Racial Profiling betrieben. Ich bin nämlich auch gezielt in die Siedlung gefahren ja. mit den Flüchtlingsunterkünften. Ja. Und zwar schlicht und ergreifend, weil meine einzige Mission war, dorthin zu fahren, wo die größte Wahrscheinlichkeit ist, dass ich erfolgreich bin. Und ich glaube, dass das unter einer statistischen Betrachtungsweise und mein Ziel war nur das Fahrrad zu finden. Und wäre es jetzt richtig gewesen, aufgrund von antirassistischen Erwägungen
0: <lacht> nicht dorthin zu fahren... Ich finde das nicht rassistisch. Oder
1: also, vielleicht ist Rassismus das falsche Wort. Aber ist es nicht dasselbe wie Racial Profiling? Ist es nicht so, dass die Polizei <lacht> sich auch hinstellen kann und sagen kann, es geht uns darum... So, und wir wissen statistisch, wenn wir diese Personengruppe durchsuchen, finden wir mehr Drogen, Waffen, was auch immer, als wenn wir diese Personengruppe untersuchen. Deswegen durchsuchen wir diese und das führt zu den besten Ergebnissen. Ist das nicht dieselbe Argumentation? Also wieso, wieso kann ich das der Polizei vorwerfen und gleichzeitig ja. selber mir diesen Vorwurf nicht machen? Ja. Wenn doch das
0: Ziel einfach nur ist, das Fahrrad zu finden. Oh Mann, das ist aber hart.
1: Ja, das fand ich auch. Das ist aber und hart. da wusste ich gar nicht mehr, was ich denken sollte. Es ist natürlich ein Unterschied, weil meine Aktion führt, betrifft niemanden aktiv. Es ja. ist sozusagen, niemand hat einen Schaden davon, dass ich mit dem Fahrrad da einmal durchgurke. Aber die Leute haben einen Schaden davon, dass die Polizei sie anhält und durchsucht, weil sie eine bestimmte und immer Hautfarbe wieder, haben. Weil,
0: genau, so, ja. das ist
1: natürlich ein größerer Schaden. Ja. Trotzdem ist die Logik dahinter genau dieselbe.
0: Ja, aber ich glaube, dass man das gegeneinander ein bisschen abwägen muss, äh, wie, also was unterm Strich mehr oder weniger Leid verursacht. Und ich glaube, dieses äh, Ansatzdose-Racial-Profiling nur, weil man auf eine bestimmte Art und Weise aussieht, äh, die Menschen, die nun wirklich völlig unbescholten sind, so krass zu Recht abfacken und, und äh, kriminalisieren, ohne dass sie dafür irgendetwas können, außer ja. dass sie so aussehen, wie sie hier aussehen. Das ist
1: wahrscheinlich der Kern des Problems. Das ist der Kern des
0: Problems und da muss ja. man einfach eher, also meines Erachtens, äh, eher sich für die Variante entscheiden. Gut, dann gehen uns halt ein paar Leute durch die Lappen, aber dafür haben wir halt nicht so viele unschuldige Menschen, ja. die krass und leiden.
1: Ja, genau weil das einfach schlimmer ist, deswegen ja. durchsucht zu werden, als weil du zufällig... Es oder? ist ja
0: auch Quatsch, äh, sicherlich Quatsch zu behaupten, dass äh, Racial Profiling ausschließlich aus rassistischen Gründen passiert, sondern genau wie du sagst, es gibt sicherlich statistische Dinge, was ja auch wiederum eigentlich eher n, äh, ja ich sag mal, einen kritischen Blick auf die Gesellschaft werfen lässt, weil es sind ja nicht jetzt aus deutscher Perspektive Ausländer prinzipiell immer... Immer krimineller als Deutsche. Nein, natürlich Aber sie haben halt oft viel schlechtere Bedingungen. Ja, also und und der, 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 die Gründe
1: sind ganz andere genau. außer. Genau, und das ist ja der Kern des Problems. Genau. Und der, weil es aber diese Kopplung halt gibt, ist es effektiver, ja. das zu machen. Ja. Weil du vielleicht den Hintergrund oder die, die Alphabetisierung oder die Armut oder so den nicht so gut ansehen kannst wie.
0: Aber das, 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 das Daraus folgt ja auch ein fürchtlicher Teufelskreis, weil was ja nun wirklich äh, reichhaltig äh, wissenschaftlich forschungsmäßig belegt ist, äh, dass es durch äh, solches Verhalten selbsterfüllende Prophezeiungen ja. gibt. Und das heißt, wenn Menschen ständig ja. wie Kriminelle behandelt werden, werden jetzt, sie irgendwann Kriminell, ja. äh, weil sie Auch, auch denke, nicht pauschal. Nein, aber nicht pauschal. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit. Extrem, extrem vereinfacht ja. jetzt formuliert, aber prinzipiell schon. Ähm, also, das genau. heißt, man muss, man muss diesen Kreis irgendwie durchbrechen. Und ja. auf der anderen Seite würde man dadurch dann auch viele Delikte wiederum nicht aufklären können, wenn man sozusagen auf diesem Auge dann absichtlich blind wird. Ja. Um diesen Vorwurf aus dem Weg zu gehen. Das ist super schwierig.
1: Aber okay, ich finde das alles gut beleuchtet. Trotzdem habe ich mich ein bisschen schlecht gefühlt, als ich da hingefahren bin. Man konnte, ich konnte es mir schönreden. Das ist ein Ballungsort. Gefunden? Ich habe es nicht gefunden. Das ist ein Ballungsort. <lacht> da ist sozusagen, wenn ich jetzt jedes ein Familienhaus abfahre, ist es halt Quatsch. Aber da ist sozusagen ein Knotenpunkt. Deswegen bin ich auch zum Bahnhof gefahren, weil das ist ja ein neutraler. Naja, und dann habe ich noch eine letzte Sache, die ich mit auf den Weg geben möchte, Als was ist mir neulich eingefallen, einfach nur mal, um so ein klassisches Argumentationsmuster ein bisschen zu hinterfragen oder aufzubrechen, ohne dass ich sagen möchte, dass das falsch ist. Aber es gibt häufig die Argumentation, wo alle immer im Kopf nicken und sagen, ja, dieses, ähm, ja, bei linker Gewalt ist die, haut die Polizei sofort zu und bei rechter Gewalt guckt sie weg. So, und dann wird es einfach genau miteinander verglichen. Und von dem, was ich ein bisschen von Polizeiarbeit weiß, ist es halt aus guten also muss jetzt nicht in einem konkreten Fall so sein, aber es gibt gute Gründe, in verschiedenen Situationen sehr verschiedene Strategien anzuwenden. Es kann zum Beispiel sein, dass du gerade, was du weißt, was weiß ich im Osten irgendwo heftig etablierte rechte äh, Zirkel hast und so weiter, und dass du da begründet ganz anders mit umgehst, als wenn plötzlich irgendwo eine Explosion linker Gewalt ist, weil das andere Leute sind, weil du mit anderen Strategien vorgehst, weil du vielleicht bei den einen Sachen gleich einen Riegel vorschiebst, weil du bei dem anderen was musst, musst du eher beobachten und infiltrieren oder sonst was machen. Das heißt nicht, dass es nicht problematische Strukturen gibt und dass es nicht vielleicht tatsächlich auch ein Ungleichgewicht gibt, wie das behandelt wird, aber ich glaube, manche Leute machen es sich immer zu einfach, wenn sie sagen, in diesem Fall, wo es linke Gewalt gab, ist das passiert und in diesem Fall, wo es rechte Gewalt gab, ist das passiert, weil man das nicht immer so vergleichen kann und Polizeistrategie so vielschichtig sein kann und da so viele verschiedene Abwägungsprozesse hinterstehen können, dass es zumindest nicht zulässig ist, es sich so einfach zu machen und zu sagen... Das ist ja wohl richtig der
0: Skandal. Es ist nie zulässig, es sich einfach zu machen bei solchen Dingen. Und ja, trotzdem das machen es alle Leute, weil es einfach einfacher ist, es sich es einfach zu machen. Aber das ist
1: zumindest eine Sache, wo ich auch immer denke: so: ja, krass, wieso ist das eigentlich so? Das kann doch gar nicht wahr ja, sein.
0: Ich, also, ich, du hast es wahrscheinlich nicht gesehen, aber das nach der aktuellen Folge ZDF-Magazin Royal ist nee, ich nicht echt gesehen. schwierig. Also, ich, ich, ich unterschreibe das, was du sagst, komplett. Es wird schon. also ist ja aber halt auch Quatsch, das so zu also in eine oder andere Richtung in irgendeiner Form zu verallgemeinern. Weil unterm Strich bleibt stehen, alle Situationen müssen einzeln betrachtet werden. Und mal so ist die eine Strategie ja besser und mal ist die andere Strategie besser. Ja. Und manchmal entscheiden sich natürlich auch PolizeibeamtInnen falsch. Ja,
1: genau. Sie auch ist, das Sie entscheiden sich falsch. Es ist vielleicht manchmal tatsächlich auch politisch problematisch.
0: Genau. Aber... Es geht mir um die, die, die Debattenkultur. Ja, ach, die Debattenkultur. Ist doch, das kommt auch immer auf dasselbe hinaus. Eine Seite sagt, äh, es ist auf jeden Fall alles das Richtige und das andere Gegenteil davon ist falsch. Die andere Seite sagt, es ist genau umgekehrt. Ja, aber deswegen, sich,
1: deswegen ist doch so schön, dass einige, auch der, der, der Podcast, die du zum Beispiel hörst und empfiehlst und, und sowas, die gucken sich das ja häufig tatsächlich ein bisschen genauer an. Ja. Und das ist dann ein bisschen anstrengender, weil man muss sich da lange mit beschäftigen und durchhören, aber man kriegt am Ende ein realistischeres ja, Bild es ist halt von nicht so Ding.
0: einfach zu sagen, äh, ich habe auf jeden Fall recht und alles, was du sagst, ist falsch, weil, Punkt. Und, ja. das, und es geht halt nicht über den Punkt hinaus, sondern das Weil wird nicht gefüllt mit irgendwas. Aber
1: das ist so, das ist so häufig so einleuchtend, wenn Leute sagen... Hier wird mit unterschiedlichen Maßstäben. Das mhm. ist ein so Standardargument. Auch in Leuten, wo man mein, bei Leuten, wo man meinen soll, die beschäftigen sich ein bisschen mehr damit. Und ich wollte das jetzt nur einmal noch mitgeben zum Nachdenken, weil ich selber dem, glaube ich, häufig gefolgt bin. Und da dann auch irgendwie eine Empörung verspürt habe oder so. Und neulich, aufgrund, muss ich jetzt nicht weiter ausführen, warum, aufgrund eines konkreten Beispiels mal auf den Trichter gekommen, dass ich gesagt habe, vielleicht muss man einfach wirklich ganz Abstand nehmen von solchen, also wirklich einfach genauer hingucken und dann kommt, also wenn du genau hinguckst, kannst du ja immer noch zu dem Schluss kommen und zu sagen, es gibt hier einfach, es geht einfach gerade nicht, weil es hier eine Historie gibt von Urteilen über rechte Gewalt, die krass skandalös zu mild sind und wenn dann, so, das kannst du dann ja auch mit bewerten. Aber diesen Schnellschuss zu machen, und du hast natürlich recht, dass das immer falsch ist, aber ich finde das nicht so selbstverständlich, wie du es gerade dargestellt hast, weil zu viele Leute, auch von denen ich viel halte und die
0: gebildet sind und reflektiert sind, diesen Schnellschuss machen. Ja, ich glaube, dass auch einfach niemand vor gefeit ist. Also nee. Es gibt Leute, die machen sich gar keine tiefergehende Gedanken und bleiben immer bei dem, das ist jetzt meine Meinung und das war sie immer schon, das bleibt sie auch, egal was passiert. Und ich hole mir jetzt aus meiner Bubble meine Argumente, die mich bestätigen und fühle mich dann noch sicherer in dem. Und alles, was dagegen spricht und auch wenn es gute Argumente sind und wenn das, keine Ahnung, wissenschaftliche Fakten sind, dann lehne ich es trotzdem ab, weil es passt nicht zu meiner Meinung. Ja, ja. Das ist ja super weit verbreitet. Aber ich glaube auch bei den Menschen, die sehr viel mh, sich sehr viel tiefgründiger mit Themen äh, beschäftigen, die machen das halt auch eher punktuell. Also ja, richtig. Und äh, da gibt es so ein paar Themen, da gibt man sich die Mühe und beleuchtet alle Seiten und ist da so ein bisschen differenzierter. Und dann kommt die nächste Meldung über irgendetwas und man hört ja. da irgendwie nur die oberflächlichen Fakten und ist da sehr schnell dabei zu sagen, und da bin ich extrem auch von betroffen, und du wahrscheinlich auch und wahrscheinlich jeder Mensch.
1: Ja, aber und das ist mein Problem. Ich finde, das andere, die andere Seite ist auch ein Problem. Ich. Bei mir ist es nämlich inzwischen eher so, dass ich mich in bestimmten Sachen weiß ich sehr gut Bescheid und ich schließe davon auf andere Sachen und sag dann bei anderen Sachen ja dass das da muss man sich bestimmt erstmal intensiver mit beschäftigen und man uh -huh. differenzierter betrachten und das ist aber auch blöd weil dann kommst du dazu dass du sagen kannst ja kann ich nichts zu sagen ich ob kann jetzt das zu sagen. und ob äh, Kalbitz eigentlich nicht doch vielleicht lieber äh, zum Kanzler gewählt werden sollte <lacht> so weil weiß ich ja nicht ich habe mich ja nicht ausführlich mit beschäftigt ja. so das geht halt auch nicht du musst ja. dich und da kommen dann wieder die Leute ins Spiel wo man das Gefühl hat ich vertraue diesen und jenen Medien ja. und jenen Leuten, die einen Podcast machen oder PolitikerInnen okay. oder sonst was und sage, die haben sich dafür mit beschäftigt, denen vertraue ich, deswegen folge ich deren Urteil. Ich finde es plausibel. So und Manchmal haben wir jetzt ja auch hier mit Harald Schmidt gehabt, manchmal hat man den auch was und dann Sehr geht man dem nach Mann, und dann, dann ja. zieht, muss man zurück. Aber das, finde ich, muss auch mehr möglich sein und honoriert werden, dass man auch seine Meinung ändern kann und und dass es nicht ja. sofort heißt, du hast aber letzte Woche gesagt, dass deswegen bist du jetzt so... Es ja. ist ein Prozess, wir sind unvollständige Menschen, wir werden erst und wahrscheinlich werden wir nie, aber wir sind auf dem Weg dahin zu sein und äh, deswegen gebt uns allen und euch selbst eine Chance und seid nicht zu hart zu hart. euch und zu anderen ähm, außer zur AfD.
0: Außer zur AfD. Scheiß Drecksnazis. Das, äh, ja, das würde ich genauso unterschreiben. Selbst Angela Merkel hat jetzt wieder ein Interview gegeben. Morgen wird es veröffentlicht, aus unserer Perspektive. Ja, Morgen. beim ZDF. Beim ZDF, äh, 15 Minuten oder so. Und sie hat gesagt, sie äh, hat kein Verständnis für Menschen, die die AfD wählen. Und das haben wir auch nicht. Die Kanzlerin hat gesprochen. Ähm, und ich finde das gut.
1: Von der Kanzlerin, AD bis zu den beleuchteten Brüdern ist ein gesellschaftliches Band gesponnen, das hält uns zusammen in dieser Republik. Friedrich Merz ist
0: explizit nicht mit eingesprochen. Friedrich Merz ist nicht eingesponnen Er hat sich en Der entzogen.
1: Spinner. Ja, er hat sich selbst ausgewickelt aus dem gesellschaftlichen Band, <lacht> das uns alle verbindet.
0: Selbst ausgewickelt. Was ist das für ein Typ? Was, ist das, ein Was typ? ist das für ein Typ? Zu
1: Recht schreiben die großen Zeitungen, er kann es nicht, er darf es nicht, er ist einfach, er hat einfach nicht das Format. Ja unserem bundes die Stirn zu bieten und äh, unser bundes hat eine große Stirn.
0: Das ähm. hat er wohl. Was glaubst du denn eigentlich, wer wird cdu kanzlerkandidat Das ist eine wirklich gute Frage, ne? Weißt ja. du, was ich
1: glaube? Na?
0: Markus Söder.
1: Meinst du wirklich? Ja. Nein, glaube ich nicht. Ich, also, weißt du, warum ich das glaube? Sag mal. Weil es seine letzte Chance ist. Ja, das und ist weil er er, Also weil er die Ambition hat. Hat er. Und weil Merz es nicht machen kann.
0: Merz kann es nicht machen. Und
1: weil ich bei Daniel Günther und Hendrik Wüst nicht sehe, dass sie das schaffen, an ihm vorbeizukommen.
0: Oh doch, das glaube ich. Ich glaube, er macht sich... Glaubst du, Wüst macht das? Ich glaube, er macht Wüst, ja. Das wäre mein, mein Tipp. Söder wird es vielleicht versuchen oder würde es gerne machen. Aber ich glaube, der hat sich mit Aiwanger so ins Ausgeschossen, dass er keine Mehrheiten kriegt in der bundesweiten CDU, CSU. Also, ja, wahrscheinlich hast du recht. Innerhalb von Bayern würde er es sicherlich hinkriegen, aber darüber hinaus nicht. Ähm, da und bin ich bin ja auch
1: zu, zu sehr geblendet von seinem äh, Größenwahn. <lacht> ja das Dass ich irgendwie denke, der der, der, das der, ist bei dir ist zu, der ist zu
0: hart, der Typ. Friedrich Merz also, schießt sich selbst nach und nach so doll ins Aus, dass einfach dem das ein nicht mehr Mann. genügend Leute folgen werden, schätze ich. Aber Henrik Wüst ist so ein Idiot. Aber der ist halt, der hat halt auf seiner Seite sagen zu können, mit Merkel war es erfolgreich mit der CDU, ich bin Merkel 3.0. Er macht es mit den Grünen, Grün. nichts von wegen größer Feind und so. Also ich glaube schon, das wäre mein, mein Tipp. Henrik Wüst. Henrik Wüst. Oder Jens der Spahn. <lacht> ja, der Hardliner. Okay. Ist sehr politisch am Ende nochmal geworden.
1: Ja, aber das, das lag mir beides auf der Leber.
0: Kannst Zusammen du mit Lars Sekt. Kannst du mir nochmal sagen, ob, äh, ob, deine, äh, ob deine Fingernägel aufstinken abschneiden? nachschneiden? <lacht> <lacht> ja, kurz bevor du gelacht hast, habe ich gedacht, das ist eine ernste Frage. Ganz, ganz kurze Frage, das können wir nochmal ganz am Ende hier abfrühstücken. Wie reagierst du? Das wird dir bestimmt auch schon dutzende Male passiert sein. Ein Dutzend. Du verschickst eine E-Mail, zum Beispiel im Arbeitskontext. Und sagst sowas, schreibst du das rein wie an bei das PDF-Dokument, bla 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 bla. Die Word-Datei, die Excel-Datei, die JPEG, was weiß ich. Schickst es ab und merkst dann, fuck, ich ja. hab vergessen den Anhang ranzuhängen. Was machst du dann? Dann schreibe ich den Anhang hinterher. Nur den Anhang oder ja, den machst du nochmal anschreiben? Jetzt schreibe,
1: schreibe ich einfach nur rein und jetzt auch mit Anhang.
0: Nur das? Oder sowas. So halb humorvoll, humorlos. Ja. Hm, okay. Ja, okay. Ja, und du? Ähnlich. <lacht> also ich weiß nicht, was man sonst also, so eine oder also, also, hat. Man doch, muss es hinterher schicken. Doch, pass auf. Ich finde, dass die Art und Weise, wie man das dann formuliert, ganz, ganz viel aussagt über die Beziehung, die du zu der Person hast, der du das schickst.
1: Also ich muss es auf jeden Fall, Entschuldigung, ich muss auf jeden Fall die andere Mail, die ich vorher geschickt habe, unten runternehmen. Also ich muss allen Antworten machen, auf die Mail. Ja. Denn... Ansonsten, es muss völlig klar sein, dass das zusammengehört. Und ich muss sehr schnell sein, damit in dem Mail-Eingangspostfach
0: sich keine anderen Mails dazwischen schieben. Dass das ist direkt aufeinander so. folgt. Man merkt es ja auch in der Regel genau. sehr schnell. Genau. Es kommt
1: und es kommt der andere danach und ich schreibe einfach nur und jetzt mit anderen und es passiert so häufig und so vielen Leuten und es ist so eine Konvention. So, und was du sagst mit der Beziehung, vielleicht würde ich noch, wenn ich die Leute gut kenne, ein Smiley noch dran packen. Gleichheitszeichen, Klammer
0: zu, kennen die meisten nicht. Schreibst du jemals Mails ohne Smiley? <lacht> ich schreibe so viele Smileys. Ja, an, du das schreibst das viele Super Smilies. viele Smileys, ja. Also ich würde sagen, in 50% meiner Mails schreibe ich Smileys. Ich
1: mache es tatsächlich häufig so, dass wenn ich Smileys nutze, dann gucke ich am Ende nochmal auf die Anzahl der Smileys. Nie mehr wenn, als wenn maximal ich, zwei. Wenn ich, genau. Und maximal wenn ich sehe, zwei. dass ich in... in äh, dass dass ich in einem Absatz zwei Smileys habe, dann Geht lösche nicht. ich
0: den, der weniger wichtig ist. Ja, das mache ich genauso. Das mache ich exakt genauso. Ja. ja. Okay, <lacht> gut, das war jetzt eine kurze Folge. Mal gucken, ob wir jetzt vielleicht nächste Woche noch eine Folge veröffentlichen.
1: Vor der letzten Wahl hast du
0: mich, glaube ich, gefragt, wer ich glaube, wer Kanzlerkandidat für die Union wird. Ich habe da. Nee, nicht Kanzlerkandidat. Doch. Hatten wir nicht vor der letzten Bundestagswahl. Hatten wir schon lange broadcast? vorher. Ja, hatten wir schon lange vorher, bevor die KandidatInnen feststanden, darüber nachgedacht, wer wohl Kanzler, Kanzlerin wird. Und da, da habe ich nämlich noch gesagt, ich könnte mir vorstellen, Jens Spahn, weil mitten in Corona er als Gesundheitsminister ja. äh, so die Überlegung, wenn er es dann schafft, so ein halbes bis dreiviertel Jahr er es schafft, in Anführungszeichen, die Pandemie für beendet zu erklären, weil es gibt einen Impfstoff und äh, alle Beschränkungen werden wieder aufgehoben. Er sich darüber so profilieren ja. kann, das, alle denken, ey, das ist der krasseste Macher, das soll unser nächster Kanzler werden.
1: Ich habe gerade überlegt, ich glaube, ich habe Markus Söder gesagt.
0: Hast du damals Ja, das könnte ich sein. Ich glaube
1: schon. Das könnte durchaus sein. Deswegen bleibe ich einfach dabei, bis er es wird.
0: <lacht> Meinst du, wenn das beim nächsten Mal nicht aber wird, dass das beim übernächsten? Aber ich habe Scholz auch gecallt. Als, ja, das, äh, hast das, heißt, das
1: hast du. Das hast du. Weiß ich nicht. Lass uns nicht mehr so viel über Markus Söder sprechen. Lieber mehr über Hubert Aiwanger. Und das Für alles und vielmehr in der nächsten, unser Bundeskanzler mit der Vizekanzlerin Alice Weidel. <lacht> <lacht> Freiwähler und AfD zusammen mit der Mehrheit im Alice Bundesland. Weidel,
0: die den Tag der Befreiung nicht feiern möchte, weil sie es nicht gut findet zu feiern, dass Deutschland verloren hat. Oh Gott, ey. Das ist so scheiße. Ja, ich würde ich auch Frau. gerne mal einer dunklen
1: Gasse begegnen.
0: Ich bin dann, also, das wäre schon ganz gut, wenn. Nicht, die, weil ich sie verprügeln möchte. Nee, aber ich würde mich schon manchmal, also, ich würde mir schon.
1: Ich würde mich einfach gerne in der dunklen Gasse mit Alice Weidel unterhalten. Die,
0: ich könnte mir die Situation sehr gefallen lassen, dass Alice Weidel ein Renault Twingo ist. <lacht> ich würde
1: sie gerne als Gast in unserem Podcast ich haben. Ich würde ihr gerne die, die Seitenspiele
0: abschlagen. <lacht>
1: Oh, das, was wir da das heißt ja, aber die dürfen kein Forum bekommen. Ne? Mhm. Wenn wir sie hier sitzen hätten und unsere Mission wäre, ihr kein Forum zu bieten,
0: da, dann Wie reden wir, dann? wir
1: einfach über. Nein, dann, ja, Pfeffer. Mit, mit ihr über Pfeffer. Mit ihr? Wir reden mit ihr über Pfeffer. Wir versuchen es Über so braun
0: oder weißen Pfeffer, Ali's. Einfach
1: nur mit Banalitäten, aber ihr dabei so richtig, so richtig unhöflich sein.
0: Aber was ist, wenn sie dabei Schaffst sympathisch nicht. wird? Nee, Ach das so, schafft sie
1: so, auch nicht. Wie kann denn dieser Mensch dies dies ein Partner sein? Es Robot. gibt
0: doch dieses Video, wo sie mit ihrer Frau, Freundin, Frau, sind die Ich weiß es nicht. Mit ihrer Partnerin äh, im, im Auto danced. Gott, Stell dir mal Wie vor, ein richtiger du bist Mensch. die Partnerin von Alice Weidel. Das möchte ich mir ungern vorstellen. Richtig ungern. Naja, ganz komische äh, Pace, möchte ich sagen. Wir haben, Du hast sehr viel über Berlin gesprochen. Nein. Doch, doch, doch. Nein, doch, 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 kann doch, doch, doch. gar nicht sein in dieser kurzen Folge. Na Also prozentual ungefähr 97%. Prozent. <lacht> so ein Quatsch. Wir
1: haben mehr über den Twingo als über Berlin geredet. Nein.
0: Das stimmt nun wirklich nicht.
1: Bitte für eine Statistik. Für eine egal. Statistik. Schreib es in die Show Notes, <lacht> wenn ihr Zugang mir habt.
0: Mir egal. Ich <lacht> habe aber langsam ordentlich einen äh, Knallsoßentee im Kopf. Ich habe auch viel zu wenig gegessen. Ist das mal wieder so? Mhm. Schade. Äh, wir hören uns vielleicht nächste Woche, spätestens übernächste Woche wieder. Bis dahin werden wir weiterhin die beleuchteten Brüder sein und Danke sagen. Wir
1: sagen Danke. Wir sagen danke vor allen Dingen an Hani.
0: Danke, Hani. Ohne dich wären wir nicht wir. Sondern doch wären wir aber anders. Wir wären nicht auf Sendung. Wir wären. Äh, wir wären nur privat. Genau. Wir wären nur privat wir. Wir, wären, wir wären,
1: würden in unseren Polundern auf unseren Verandas sitzen und Scotch trinken. Hast du direkt einen
0: Schaukelstuhl vor Augen
1: auf der Veranda? Veranda ohne Schaukelstuhl geht die. aber dann muss man eh? einen Porch sagen.
0: Nee, muss man nicht. Das ist ja kein deutsches Wort. Nee, muss, nee, das
1: ist kein deutsches Wort, das ist richtig. Aber ich habe bei in der Veranda mit dem Schaukelstuhl sofort die USA vor Augen. Ja. Südstaaten...
0: Sklaven
1: laufen über die Felder, sammeln Baumwolle ein.
0: Sammeln Baumwolle ein und lernen handwerkliche Fertigkeiten, Lern Fertigkeiten. von denen sie profitieren.
1: Und auf der Porch sitzt ein wohlmeinender älterer Herr mit Hosenträgern im Schaugestuhl und lässt sich kalte Limonade von einem sehr sympathischen Sklaven äh, Den er auch fast wie Menschen behandelt. Fast, ja, doch. Der ist sehr gütig zu denen.
0: Und er sieht aus wie Clint Eastwood. Er
1: hat ein einen Bart. Er hat so ein bisschen mehr als ein Drei-Tage-Bart. Ich, äh,
0: kann ja Clint Eastwood haben.
1: Ja. Ist schon ein bisschen, bisschen freundlicher als Clint Eastwood. Noch
0: freundlicher. Naja, gut.
1: So, mit Bild. diesem Bild. <lacht> Dann <lacht> lassen wir euch in die Nacht. Das ist 22.23 am 2. Oktober 2023. 2:2:2:30:2:10:20:23. Keine Zahl ist höher als 3.
0: Voll niedlich. Äh, deine Frau hat mir soeben eine WhatsApp-Nachricht geschickt, also weitergeleitet von Leuten, die Karten für die Ärzte verkaufen für ein Konzert am 5.10. Das ist in drei Tagen in der Edel Optics Arena. Sie weiß nicht, dass ich Karten für in zwei Tagen für die Ärzte in der optics arena hab. Davon erzähle ich beim nächsten Mal. Sweet. sweet Endlich sweet. wieder
1: Konzerte. Gute Nacht wünschen euch eure Brüder. Gehabt euch wohl.